0: Có một điều chị thấy rất là thú vị đó là thường là quan sát những người xung quanh và cả với bản thân chị cũng vậy thì khi mà thường giai đoạn đầu khi mà mới ra trường ấy, thì có thiên hướng chia sẻ rất nhiều và đưa ra những cái nhận định mà nó rất là mạnh bại nhưng mà khi mà bắt đầu trải nghiệm nhiều hơn thì dần dần mọi người có thiên hướng nói ít đi hơn tại vì mọi người nhận ra là ồ hóa ra những gì mình biết nó chỉ là cái xíu à so với lại thực sự là những gì xảy ra và thực ra là ở trong cuộc sống đây nó rất là phức tạp và nó có rất là nhiều những cái mảnh ghép khác nhau những cái góc nhìn khác nhau khi mà mình càng trải nghiệm nhiều thì mình sẽ càng thấy là những gì mình biết nó không hoàn toàn là đúng nữa mà nó chỉ là đúng qua cái góc nhìn của mình cái trải nghiệm của mình mà thôi và thân chị là một người rất là thích viết thích làm nội dung Cái việc chị đưa lên trang cá nhân của chị thì cũng là một cách để chị được có một kênh để mình thể hiện bản thân cũng như là mình thực hiện cái sở thích của mình thôi. Tức là có cái giai đoạn để mình có thể reflect lại những gì mà xảy ra trong cuộc sống của mình và mình chia sẻ nó ra với mọi người. Dần dần thì chị thấy là ồ thế là cái việc mà mình chia sẻ ra nó không chỉ là giúp bản thân mình reflect lại những cái bài học của mình mà nó còn giúp mang lại giá trị cho những người xung quanh nữa thì tại sao mình lại không chia sẻ thì lúc đấy chị mới nhận ra là chia sẻ có rất là nhiều những giá trị ngoài việc là thể hiện suy nghĩ của bản thân ngoài việc là mang lại giá trị cho người khác thì nó cũng là một cách mình có thể học hỏi nắm chắc vấn đề mà mình chia sẻ một cách tốt hơn. đó là lý do vì sao chị rất là thích cái việc mà chia sẻ suy nghĩ chia sẻ kiến thức của mình trên các nền tảng mạng xã hội là vì như vậy.
1: Xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân đầu host bởi Nam Nguyễn Writer and Blogger các tập trên kinh chính bài trần podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kênh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ 6 hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube hệ thống anh cô các bạn hãy nhớ báo thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ hãy cùng mình video lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ khám phá kiến thức mới học hỏi và phát triển bản thân chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm Chào mừng các bạn đã quay trở lại Bạn trẻ Podcast. Trong tập podcast lần này chúng ta sẽ cùng chào đón chị Thùy Trang, hay còn gọi với bề danh khác là Trang Trần Learning Designer hoặc là Thùy Trang Cốc Nếu như bạn đã biết, chị nhiều năm về trước khi mà chị làm tắt giả là sách. À, vâng, em chào mừng chị đến với chương trình.
0: À, xin chào Nam, xin chào các bạn đang xem chương trình.
1: À, vâng, không biết là trước khi buổi tuần mình diễn ra thì cảm xúc hiện tại của chị đang như nào?
0: Cảm à, xúc hiện tại của chị à? <cười> chị đang hồi hộp hồ Vì cũng lâu lâu rồi chị mới thu một uh, show podcast.
1: Yeah. Podcast này không có mặt đấy. Thì chị thấy có khác gì so với khi mà chị Thu có mặt, đó, có hình không?
0: À, cũng có khác <cười> cũng có khác. Tại vì là bình thường khi mà chị làm video uh, talk show thì là sẽ nhìn thấy mặt host. À. Thì trò chuyện nó cũng sẽ dễ hơn.
1: Không biết là trong buổi trước em có hỏi chị về con đường sự nghiệp của chị. Thì chị cũng chia sẻ là khá là, là lòng vòng. Tìm hiểu em cũng có biết là trước đây chị cũng tưởng là tác giả sách. Nếu như theo em mô tả thì có lẽ là làm những công việc liên quan đến ngoại giao. Không biết là trong tập podcast này chị có thể chia sẻ lại về cái hành trình sự nghiệp mà chị cho là lòng vòng thì chị được
0: là chị cũng chẳng làm gì liên quan đến ngoại giao cả đâu. Là lý do mà chị hôm trước chị có trao đổi với Nam và chị có nói là hành trình sự nghiệp của chị lòng vòng, mới thực ra là vì nó hơi ngược so với mọi người, chứ ừ. không phải là lòng vòng. <cười> nó hơi ngược và nó dễ nhanh cũng nhiều. Bình thường thì mọi người hay đi làm một thời gian dài và bắt đầu tích lũy kinh nghiệm cũng như là network rồi thì mọi người sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Còn ngược lại thì chị, chị khởi nghiệp từ năm cuối đại học và chị khởi nghiệp trong vòng 6 năm. từ Sau đó chị đi du học và học về thạc sĩ và khi mà chị về chị mới bắt đầu đi làm thuê. Tức là con đường mà bắt đầu với việc đi làm thuê của chị khá là muộn so với mọi người. Thế nên là cái hành trình của chị nó hơi bị ngược đời một chút.
1: Tại sao chị cho nó là ngược vậy?
0: Ừ, tại vì là nói chung là chị gặp ai thì mọi người cũng bảo vậy thôi tức là rất nhiều các anh chị mà chị gặp bây giờ đang có công ty riêng thì mọi người cũng bảo là mọi người thường là sẽ đi làm ở uh, một thời gian dài ở các tập đoàn sau đấy thì mọi người mới bắt đầu sẵn sàng đi ra ngoài để thành lập công ty riêng của mình còn chị thì chị bị ngược đời vì vừa mới đang học Đại học năm cuối mà chị đã bắt đầu khởi nghiệp rồi và wow. chị khởi nghiệp chị điều hành doanh nghiệp sau đấy thì chị thấy là chị cần phải đi du học để chị có thêm những góc nhìn mới từ những nước mà phát triển hơn thì chị về thì chị muốn được trải nghiệm thử làm ở những cái môi trường mà nó khác đi so với môi trường ngày xưa mình làm vì ngày xưa mình khởi nghiệp cái góc nhìn của mình nó khác đối uhm. với chị con đường sự nghiệp nó là một con đường để mình trải nghiệm và khám phá bản thân vì vậy mà chị không muốn bó buộc mình vào một cái con đường nhất định nào đấy mà hãy coi như đây là, là cơ hội để mình được khám phá những môi trường khác nhau để xem ra là bản thân mình sẽ phù hợp với môi trường nào cũng như là nhận thêm được nhiều những tố chất khác của bản thân để mình có thể học hỏi và phát triển.
1: Sau cùng đến thời điểm hiện tại, không biết là cái ngược đấy của chị nó cho chị được những lợi thế gì, lợi ích gì? Và chị có bị mất ý cái gì không?
0: Ờ, thực ra là là khá là thú vị vì đời mà chị phỏng vấn vào Amazon ấy, và khi mà chị nói chuyện với lại thì, uh, người phỏng vấn chị lúc đấy và họ biết rằng là chị đã có gốc làm chủ doanh nghiệp là entrepreneurship ngày trước thì chị cứ nghĩ là nó cũng chỉ là một cái trải nghiệm rồi đấy nó thú vị thôi uh-huh. nhưng mà về sau khi mà chị nói chuyện lại mọi người rất là đánh giá cao cái trải nghiệm đó bởi vì là công việc của chị là bây giờ khi mà chị làm mảng uh, seller education tại Amazon tức là mảng uh, làm các chương trình đào tạo nội dung đào tạo cho các nhà bán hàng ở Việt Nam uh-huh. thực ra là các nhà bán hàng đó thì họ đều là các doanh nhân là các chủ doanh nghiệp cả khi mà mình có cái góc nhìn của một chủ doanh nghiệp và mình đã từng điều hành doanh nghiệp trước đây thì đó là một cái mà khiến cho mình hiểu hơn được về đối tượng người học của mình và cái thứ hai nữa là khi mà mình đã từng lập chủ doanh nghiệp thì mình đã có cái nhìn rất là rộng em sẽ phải tìm hiểu rất là nhiều những cái mảng khác nhau để em có thể điều hành được doanh nghiệp à, cái gì cũng phải biết một ít em phải biết marketing em phải biết hr em phải biết finance em phải biết tất tật tật và nhờ cái việc mà em biết đa dạng như vậy cái vốn sống của em cũng nhiều hơn cái kinh nghiệm của em nhiều hơn và khi mà em đi làm thuê thì em có thể hiểu các phòng ban khác cũng như là em có thể dễ dàng với họ với họ hơn và điều đó cho chị rất là nhiều những lợi thế khi mà chị đi làm ừ. tất nhiên là cái gì thì cũng có cái lợi cái hạn đúng không khi mà em làm chủ doanh nghiệp thì em sẽ có rất là nhiều những cái lợi thế như là em làm lãnh đạo và em không phải làm cái việc quá là cụ thể tại vì là đã có đội ngũ ở dưới bên em hỗ trợ rồi và em tập trung vào những cái liên quan đến định hướng rồi tầm nhìn rồi đi làm cái hoạt động mà nó ở cái tầm uh, tầm nhìn mà nó bao quát hơn uh-huh. còn khi mà em đi làm thuê thì công việc của em mà nhất là công việc của chị là chị chọn mảng nó đi sâu vào chuyên môn thì nhiều khi là nó đi vào những cái rất là cụ thể và mình sẽ không có đội ngũ thực sự để mình hỗ trợ mình những cái việc cụ thể đó và mình sẽ phải làm từ a đến z kiểu như vậy tất nhiên là mỗi cái thì nó có một cái hay riêng với bản thân chị thì chị coi như là mỗi một cơ hội mà mình đi làm hay là mỗi môi trường mà mình trải nghiệm nó cho mình những cái bài học khác nhau và và để mình tích lũy thêm những cái vốn sống mới cho bản thân mình thôi.
1: À, khi mà em mình chị em không nghĩ chị là lên đi đâu, em nghĩ chị sẽ là lên zếp. <cười> <cười> Nên là em cũng thấy là chị cũng vẫn còn trẻ. Là em thấy là những người trẻ hiện nay đều rất là năng động và họ đều rất là giỏi. Vâng ừ. như là em đi làm thấy bạn nào cũng từng tự start up doanh nghiệp riêng ừ. dù là nhỏ hay lớn. Tất cả những cái kỹ năng mà chị nói vừa rồi ấy, thì em cảm thấy như là mọi người đều đã tích lũy được hết cho mình rồi. Có một cái ban khoác em đặt ra là không biết đây có phải là cái xu thế tuyển dụng của những cái tập đoàn lớn không? Hay là chung là của thế giới, tuyển dụng nhân tài?
0: Ừ, cái này thì chị cũng không thể trả lời chính xác được. Tại vì chị chỉ mới đi làm ở một tập đoàn thôi, chứ chị cũng chưa đi làm ở các tập đoàn khác. Nhưng mà chị nghĩ là um, entrepreneurship, cái kỹ năng mà có thể là mình tạo ra một cái dự án của riêng mình mình tự uh, điều hành mình tự vận hành nó nhất là những người mà đã từng điều hành doanh nghiệp thời gian dài ấy, khoảng ít nhất là năm sáu năm ấy thì em sẽ tích lũy được cực kỳ nhiều những kinh nghiệm giá trị để khi mà em đi uh, làm ở nơi khác thì ít nhất là em đã hiểu được góc nhìn của sếp em ừ. <cười> em hiểu được góc nhìn của những người uh, lãnh đạo ở phía trên của công ty và điều đấy giúp cho em có thể làm việc được hiệu quả hơn rất là nhiều ừ. khi mà em có được những góc nhìn đó tất nhiên là nó cũng có những cái mặt trái riêng bởi vì là thường là những người mà có thiên hướng làm chủ doanh nghiệp tự uh, startup khởi nghiệp thì sẽ là những người mà có cái nhu cầu về sự tự do rất là cao họ thích tự được quyết định cái công việc của mình cái nhu cầu trong tiếng Anh nó gọi là autonomy tức là cái nhu cầu mà em được tự do được tự quyết định tự lựa chọn, kiểu như vậy, thì không phải môi trường làm việc nào cũng sẽ phù hợp. Nhưng mà chị thấy may mắn là cái môi trường hiện tại của chị thì chị được cho rất là nhiều cái sự tự do đấy trong việc mà chị uh, uh, làm chủ công việc của mình và chị được quyết định thời gian làm việc của mình cũng như là làm sao để mình, miễn là mình đạt dân kết quả tốt là được, chứ không bị bắt buộc gò bó theo những quy tắc quy chuẩn, những cái khung nào đấy nó quá là cứng nhắc.
1: Uh-huh. Trước đây chị từng làm chủ, chị nói là chị hiểu cái suy nghĩ của người quản lý sau đó khi mà chị làm ở tập đoàn lớn ấy mà mình không còn là quản lý nữa mà mình là nhân viên thì cái khó khăn của chị là gì? Mặc dù là mình hiểu đấy nhưng mà khi mình áp dụng vào thực tế mình là thực tế thì chị có khó khăn gì không? Trong cảm xúc hay là kể cả lý trí cũng vậy.
0: <cười> ừ. <cười> như chị có nói đấy, cái gì đó cũng có mặt trái cả. Khi mà mình làm chủ doanh nghiệp thì mình sẽ là người đưa ra quyền quyết định mọi việc đúng không? Nhưng mà khi mà em chuyển sang em làm thuê thì cái người mà đưa ra quyền quyết định không phải là em.
1: Thế chị kiểm soát cảm xúc mình như nào?
0: Kiểm như nào hả? Thực ra thì chị không quá là đặt nặng cái chuyện là mình bắt buộc phải là người đưa ra quyền quyết định nghĩa là chị được quyền ôn một dự án riêng của mình một cái mảng riêng của mình và mình được đưa ra quyết định trong cái mảng việc đấy của chị là được ừ. chị không có nhu cầu là mình cần phải quyết định tất cả mọi thứ như ngày xưa từ ra là khi mà em làm chủ doanh nghiệp thì em sẽ rất đau đầu bởi vì là quá nhiều cái em phải quyết định ấy. Ừ. và không phải lúc nào em cũng có đầy đủ thông tin để em có thể đưa ra quyết định một cách sáng suốt thì cái việc mà em đi làm thuê thì nó sẽ nhẹ đầu hơn bởi vì là thay vì em phải uh, quan tâm rất nhiều mảng thì em sẽ chỉ tập trung vào cái mảng của em ừ. thôi và em đưa ra những cái quyết định liên quan đến cái mảng chuyên môn của em ừ.
1: chắc là cái quyết định đấy nó cũng có giới hạn đúng không? chứ mình không mình không tự ra hoàn toàn. Ờ, tức là trong khuôn khổ lòng <cười> sâu hơn cái tôi của chị nó sẽ nằm ở đâu nếu như mà ví dụ cái kết quả cuối cùng chị đưa ra không được chấp thuận hoặc là một ý kiến phản biện nào đó cứ, à trước làm này rồi tôi là chủ Tôi phải biết tôi này, tôi
0: ừ. này. <cười> ừ. Thì rất là ở Amazon có một văn hóa rất là hay đó là um, khi mà trong quá trình mà mình khi mà quyết định chưa được đưa ra ấy, thì tất cả mọi người sẽ được tham gia vào và phải bảo vệ đến cùng những cái mà mình tin tưởng rằng những cái mà mình đã có bằng chứng mình đã có dữ liệu mình đã có những test trước đây của mình Hoặc là mình đã có những cái lập luận rất là vững chắc ừ. cho cái quan điểm của mình thì mình phải bảo vệ ý kiến đấy đến cùng nhưng một khi mà quyết định đã được đưa ra thì tất cả mọi người sẽ cùng commit với cái quyết định đấy, mọi người sẽ cùng theo cái quyết định đấy và không không nghi ngờ nó nữa. Ừ. Thì chị thấy đây là một văn hóa rất là hay và từ khi mà chị vào Amazon thì chị gọi là rất là mạnh mồm <cười> cái gì mà chị thấy không hợp lý là chị sẽ bảo vệ quan điểm của chị đến cùng. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp quyết định đưa ra nó không phải là cái quyết định mà phù hợp với cái quan điểm của chị thì chị cũng sẽ theo nó một khi mà nó đã được quyết định
1: Không biết là có cái trường hợp nào chị còn thấy nó trái ngang chưa? Trái Thời ngang. Cái cảm của chị Hoặc là cái quan tập thể chung chẳng hạn
0: Thực ra là chị nghĩ là khi mà mình đi làm lâu rồi ấy, ví dụ như chị là chị đã đi làm uh, 10 năm rồi uh-huh. mình đã hình thành cái việc cái professionalism trong mình tức là cái sự chuyên nghiệp trong mình rồi á mình đã không bị quá nhiều cảm xúc nó ảnh hưởng đến quyết định của mình nữa mình mình biết là chuyên nghiệp phải là như thế nào thì mình phải luôn đặt mình vào lợi ích chung của team cũng như là của doanh nghiệp ừ. nếu như mà mặc dù là mình thích làm cái này nhưng mà vì một cái lý do nào đấy vì những cái rào cản nào đấy hoặc là vì những cái mục tiêu nào đấy mà mình bắt buộc sẽ phải làm theo một cách khác đi thì đấy là vì cái lợi ích chung của doanh nghiệp thôi và khi mà mình đi làm thì mình cần phải đặt nhiều cái ưu tiên cho cái professionalism đấy cái sự chuyên nghiệp đấy để mình có thể làm việc một cách tốt nhất ừ. thì chị nghĩ đấy là một chuyện rất là bình thường nhưng mà thường là đúng là khi mà mình mới ra trường thì cái việc đấy nó khó khăn với mình hơn đến lúc đấy thì mình vẫn còn ở cái độ tuổi mà rất là nhiều cảm xúc và chưa biết cách kiểm soát cảm xúc tốt nhưng mà khi mà em đi làm một thời gian dài rồi thì em sẽ thấy là việc đấy nó dễ dàng hơn rất là nhiều
1: À, em nhắc lại về công việc mà em nói là ngoại giao, thì t- em cũng xem video chị trên đó chị được phỏng vấn với bác đại sứ quán Mỹ đúng không? đó ừ. là trải nghiệm nhất thời của chị hay là sự kiện nào đó mà cần phải có trong cái, cái hành trình sự nghiệp của chị?
0: thế ra thì đấy chị cũng không coi đấy là một hoạt động ngoại giao gì đâu, chẳng qua là ngày xưa khi mà chị khởi nghiệp thì bên đại sứ quán Mỹ thì họ có làm video để bác đại sứ phỏng vấn một entrepreneur, một người làm chủ doanh nghiệp và chị được ừ. lựa chọn làm nhân vật cho cái video đấy, nên là trong cái video đấy bác đại sứ có phỏng vấn chị. À. bây giờ thì bác ý là cựu đại sứ rồi nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì đó là đại sứ mỹ, Ted Osius.
1: Wow. Nhưng mà chị có hỏi là tại sao mình được chọn đâu?
0: <cười> à, vào thời điểm đấy thì họ muốn tìm một người mà đang làm một doanh nhân mà đang tạo ra được nhiều những cái cải tiến mới mẻ như uh-huh. vậy? và đợt đấy thì chị với bản thân chị thì chị cũng thấy là cái giai đoạn khởi nghiệp chị cũng làm được rất là nhiều những dự án mới cho doanh nghiệp của mình và cũng ứng dụng rất là nhiều những cái sáng kiến mới và đó cũng là lý do vì sao mà chị mặc dù là chị rất là yêu đứa con tinh thần của mình yêu doanh nghiệp của mình nhưng mà đến một thời điểm chị thấy là chị cần phải đi sang bên mỹ chị cần phải học hỏi trong cái mô hình về đào tạo mô hình về giáo dục tại vì lúc đấy chị làm trong mảng giáo dục và đào tạo thì chị cần phải mình đấy để chị học hỏi những ừ. cái cải tiến mới ứng dụng trong công nghệ ở bên Mỹ chị quyết định là chị phải dừng hết lại và chị sang Mỹ chị học chị nghĩ là phần thích đổi mới sáng tạo nó luôn luôn bên trong con người mình đấy là lý do vì sao mà thời điểm đấy chị cũng được lựa chọn để phỏng vấn cho video đó
1: cơ mà em có cái thắc mắc là tại sao chị không chọn là làm cả hai ý, mà không phải từ bỏ
0: làm sao em có thể vừa học thạc sĩ vừa điều hành doanh nghiệp được em quá khó như bạn đầu và đã từng sang mỹ học thạc sĩ rồi thì sẽ biết chương trình học ở bên đấy rất là rất là nặng ừ. và chị cũng muốn có một thời gian để chị được tập trung hoàn toàn vào việc học ấy cũng như là việc khám phá những mô hình mới kiểu như vậy nếu như mà đầu óc mình vẫn đang còn tập trung cho doanh nghiệp của mình ấy, thì mình rất là khó để có thể hoàn toàn tập trung cho cái việc học như vậy
1: nhưng mà cái thời điểm đó chị mất thời gian Kiểu như để đấu tranh không từ bỏ một thứ nó khó lắm có chị à.
0: <cười> thực chị đã muốn đi học từ rất lâu rồi tức là chị làm doanh nghiệp 2 năm là chị đã thấy là chị có nhu cầu phải đi học chị muốn biết xem là ở bên kia họ ứng dụng công nghệ cũng như là giáo dục như thế nào và chị cũng bắt đầu biết biết đến cái mảng mới Nên mảng gọi là learning design mảng thiết kế trải nghiệm học và tập trung vào việc một cái trải nghiệm mà giáo dục trải nghiệm học tập trên nền tảng công nghệ thì nó là như thế nào thì chị đã biết từ lúc đấy rồi nhưng mà vì quá là nặng lòng với đứa con tinh thần ở nhà nên là không thể nào mà dứt một... <cười> <cười> thì chị phải làm đến 5 năm Thì chị mới quyết định là chị sẽ đi du học
1: ừ. nên đối với hiện tại chị đã chuyển sang Vai trò là chuyên gia Trong tương lai chị còn có quyết định Trở lại với cái vai trò quản lý Với cái doanh nghiệp của chị không?
0: Ý em là quay lại với con đường Khởi nghiệp làm chủ doanh nghiệp đúng không?
1: Vâng, chị có suy nghĩ khác không?
0: À, <cười> Thực <cười> ra thì uh, Thực ra thì chị không nghĩ quá xa về tương lai xa xôi của mình uh-huh. tất nhiên là chị luôn luôn mở với những hướng đi khác nhau nhất là bây giờ khi mà mọi thứ nó thay đổi rất là nhanh thì thường là mình có plan giỏi lắm thì plan 1 đến 2 năm thôi á cũng không thể nào mà lên kế hoạch gì đấy quá xa xôi được uh-huh. thì với bản thân chị giai đoạn này là giai đoạn mà chị đang muốn tập trung nhiều về chuyên môn phát triển sâu hơn về chuyên môn đó bởi vì ngày xưa khi mà chị làm điều hành doanh nghiệp và làm quản lý thì chị sẽ chỉ tập trung được vào cái việc như chị có chia sẻ là mỗi thứ sẽ biết một ít kiểu như vậy bây giờ họ có một cái tơm gọi là generalist tức là những người mà biết rất là rộng để có thể dễ dàng quản lý và điều hành thường là em là để ý là các CEO thì họ thường là sẽ thiên hướng là generalist uh-huh. nhưng mà chị thấy là nếu mà chị chỉ biết rộng như thế thì chị không có khoảng thời gian để chị được đi sâu vào một chuyên môn mà chị thích đó là hiện tại nó đang là mảng learning design thiết kế trải nghiệm học vậy nên là chị muốn là chị có một khoảng thời gian để chị được tập trung hoàn toàn vào chuyên môn đó còn những cái kỹ năng khác mà mình có liên quan đến quản lý liên quan đến lãnh đạo điều hành doanh nghiệp thì nó vẫn ở đó và nếu mà trong tương lai mà mình muốn mở ra cái gì đấy riêng của mình thì mình vẫn có cái option đấy mình vẫn có thể đi theo cái con đường đấy nếu mình muốn nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì chị đang muốn tập trung vào chuyên môn của chị
1: rất là sâu thẳm chị vẫn muốn trở thành quản lý đúng không? thay vì là chuyên gia
0: cũng chẳng sâu thẳm gì đâu <cười> thực ra dùng từ quản lý thì không đúng nha tại vì là em làm ở tập đoàn lớn em làm chuyên gia em vẫn có thể lên làm quản lý còn cái mà chị đang nói đến là vì cái con đường mà trở thành uh, chủ doanh nghiệp ấy chủ doanh nghiệp và quản lý là hai hai khái niệm khác nhau nha uh-huh. chị đã nói rồi mà chị không đóng bất cứ một con đường nào cả và cũng không hẳn là sâu thẳm chị muốn đâu mà chị làm chị không đóng với cái con đường đi đấy tại vì bản thân chị không phải là một người mà theo kiểu là mình đi theo một con đường mà mình cứ nhất nhất là phải theo con đường đó uh-huh. chị rất là mở và ngày xưa thì chị nghĩ đấy là một cái bất lợi tại vì mọi người hay nói là kiểu như là là một việc cho chí còn hơn làm chính nghề ấy, kiểu như vậy và không thích những đứa mà cứ nhảy hết cái này việc này đến việc khác ấy. nhưng mà bản thân chị thì chị cảm thấy là chị có rất là nhiều sở thích và chị có thể làm được rất là nhiều việc thì cái thiên hướng đấy của chị nó phù hợp với những vị trí như kiểu là chủ doanh nghiệp chẳng hạn thì khi mà em cần phải biết tất cả mọi thứ từ em biết một ít và em có cái nhìn tổng quan rất là tốt ừ. nhưng mà về sau chị nhận ra là ngoài cái coi như là mình, mình rất là thích rất là nhiều mảng nhưng mà có những cái mảng mà mình thực sự thích và mình muốn được đi sâu thì về sau thì chị phát hiện ra đấy là mảng learning design thích cái trải nghiệm học tại vì mảng này chị cảm thấy là nó là một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và sáng tạo và chị có thể uh, tận dụng được cái khả năng đi sâu nghiên cứu về khoa học đồng thời là phát huy cái tố chất sáng tạo bên trong mình đấy là một mảng mà chị rất là thích đi sâu vào ừ. thì chị quan điểm cái việc mà phát triển bản thân nó giống như chữ T ừ. là em sẽ biết rộng đồng thời là mình sẽ biết sâu về một mảng cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà chị muốn được đi sâu vào cái phần uh, dọc của chữ T đó
1: nó chị dùng cái từ tư duy mở Em nghĩ là chị sẽ phải là một cái gì đấy Nó phải hơn là tư duy mở <cười> Thì em chắc cũng cần chị gỡ trên cái đoạn này Cho tính giả những bạn trẻ mà đang nghe Không biết là với chị thì cái quan điểm của chị Về cái việc của người trẻ Người ta dùng một cái từ là nhảy việc ấy. Nên nhảy như thế nào để nó đúng, để nó hợp lý ừ. Chứ không phải nhảy vô tội vạ Đồng ý là trải nghiệm sâu, trải nghiệm rộng nhiều Nhưng mà làm thế nào làm cái điều đấy Nó logic kiểu vậy
0: ừ. Đó là có chiến lược đúng không? <cười> ở ừ, tức là dùng từ nhảy việc thế thôi chứ thực ra chị cũng không phải là người nhảy việc quá nhiều đúng rồi. mà chị sẽ theo trên hướng là chị sẽ thử trải nghiệm ngay trong chính cái công việc của mình. Ừ. Ngày xưa khi mà chị làm chủ doanh nghiệp thì mọi người để ý là chị làm rất là nhiều những mà khác nhau. Có khoảng thời gian chị như em có biết là chị là tác giả sách đúng không? Chị có viết sách này, rồi rồi chị còn chị cũng làm các dự án với lại bộ ngoại giao Hoa Kỳ liên quan đến việc mà mang những sản phẩm tech từ Mỹ giới thiệu cho các bạn trẻ ở Việt Nam. Ừ. Ví dụ như thời gian đầu khi mà các giải pháp muk như là Coursera mới xuất hiện từ năm 2013, là chị đã làm cùng với bộ ngoại giao Hoa Kỳ để tổ chức những cái um, hoạt động để tạo thành các cái MOOC CAM tức là tạo ra những cái buổi mà thảo luận ừ. ở uh, trung tâm Hoa Kỳ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ để bắt đầu giới thiệu dần cho mọi người đến cái hình thức học trên Coursera và kết hợp uh, với cái việc thảo luận trực tiếp với nhau để mình có một trải nghiệm nó đầy đủ giữa việc mà tự học với lại việc mà có bạn bè giao lưu cùng. thì ví dụ như vậy ừ. ngoài ngoài cái việc là chị làm các dự án đó thì chị cũng thử nghiệm làm những sản phẩm khác của riêng mình ví dụ như là em cũng biết là chị có kênh youtube thì toàn thể chị cũng sẽ làm speaker cho những cái sự kiện ở việt nam cũng như là quốc tế này rồi chị thử rất là nhiều vai trò khác nhau nó là một cách để chị phát triển những kỹ năng bên trong mình và đồng thời cũng là một cách để mình có thể thử xem là cái mảng nào là cái mảng mà mình đặc biệt thích thú kiểu như vậy uh-huh. thì mỗi một lần mình học cái mảng mới ấy, thì trường là chị sẽ xét cho mình một cái khoảng thời gian ví dụ như là 6 tháng hoặc là một năm để mình thực sự là mình phải hiểu được cái mảng đó còn nếu mà nhảy việc theo hướng là vừa mới làm thấy khó một tí thấy chán một tí đã nghỉ thì cái đấy mình sẽ không học được cái gì cả mình chỉ có thể học được nếu như là mình thử nghiệm đủ sâu tức là mình phải qua được những cái lớp mà nó khó uh-huh. ban đầu và mình bắt đầu cảm thấy là mình bắt đầu ôn được nó Mình bắt đầu làm chủ được mảng đó Mình bắt đầu hiểu đủ sâu về cái mảng đấy Để mình có thể perform được một cái rất là tốt Ở trong cái mảng đó rồi Thì lúc ấy mình mới biết được là Thực sự là mình có thích nó hay không Và mình có nên theo cái mảng đó hay không Thì đấy là lý do vì sao mà mọi người hay 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 nói là Mặc dù là chị làm rất là nhiều mảng Nhưng thực ra là mảng nào chị cũng có thể làm rất là tốt ấy. Và Chị phải đến cái mức mà chị làm tốt rồi Chị mới bắt đầu nghĩ xem là Mình có theo cái đó dài hạn không Hay là nó chỉ nên là một sở thích cá nhân mà thôi
1: wow phân biệt được nó không phải dễ đâu những cái công việc mà chị đã từng trải qua ấy, nó là những công việc khác nhau hoàn toàn hay là nó có sự liên quan đến nhau
0: ừ, Nhìn chung lại thì nó cũng có chút liên quan đến nhau Ngày xưa khi mà chị mới bắt đầu thời tháng đầu thì chị thích làm về marketing và communication thì là cái doanh nghiệp đầu tiên mà chị khởi nghiệp là một doanh nghiệp liên quan đến mạng đó ừ. Trong quá trình đó thì chị mới làm một số lớp học cá nhân thôi Uh-huh. Vấn đề lúc đấy là chị không có background về education ah. Lúc đầu là chị học tự nhà là chị học ở đại học ngoại thương Background hoàn toàn là về business Vậy nên là khi mà chị bắt đầu Với education và training thì chị cũng khá là sợ Chị không biết là mình có làm được không Nhưng mà khi mà chị bắt đầu làm Chị nhận ra là vì mình có một cái góc nhìn rất là khác Từ cái mạng marketing và communication Nên thành ra là những cái sản phẩm mà mình làm Cái khóa học mà mình thiết kế nó có hàm lượng sáng tạo Rất là cao và trong cái quá trình mà chị làm cái Lớp học đấy thì chị nhận thấy là Chị có thể nhìn thấy được sự thay đổi của người học rất là dễ dàng và nó tạo cho chị một nguồn cảm hứng rất là lớn để chị theo đuổi cái ngành giáo dục và đào tạo ừ. và đó là lý do vì sao mà chị chuyển sang khởi nghiệp trong mảng giáo dục và đào tạo và chị làm 5 năm điều hành cái doanh nghiệp riêng của mình trong mạng đó và trong quá trình mà chị làm thì chị cũng có chia sẻ với em đó là chị không có background về education chứ không phải là học về giáo dục một cái bài bản đồng thời là chị cũng muốn biết xem là thế giới ngoài kia họ ứng dụng công nghệ trong giáo dục như thế nào và đó là lý do vì sao mà chị mới quyết định là dừng lại tất cả và chị sang bên mỹ để chị học mảng gọi là learning design thiết kế trải nghiệm học thường là nó sẽ ứng dụng nhiều trên nền tảng số thì trong cái chương trình học thạc sĩ của chị chị sẽ được học rất là sâu về giáo dục về khoa học về việc học về cách mà não bộ xử lý thông tin rồi này kia kiểu như vậy rất là nhiều những lý thuyết học tập đồng thời là chị cũng được học về những kỹ năng rất là mới ví dụ như là chị được học về UX chị học cả về coding giai đoạn đó nữa tức là chị học mỗi thứ chị học ít, để chị có một cái góc nhìn mà nó rộng về cái mảng đó và thực ra cái ngành learning design này là cái ngành mà yêu cầu là chúng ta cần phải có một set skill một cái portfolio nó rất là đa dạng để mình có thể dễ dàng làm việc với các team và có thể tạo ra được một cái sản phẩm đột phá về mảng giáo dục và đào tạo ấy. Uh-huh. Thì cái giai đoạn chị đi học thạc sĩ đấy thì cho chị rất là nhiều à, không chỉ là về tri thức, kỹ năng mới mà nó cho chị những cái góc nhìn mới luôn và chị uh-huh. cảm thấy rất là biết ơn cái giai đoạn đó à, và khi mà chị về Việt Nam thì chị cảm thấy là mình đã cái chiều sâu nó vững vàng hơn so với cái giai đoạn mà mình khởi nghiệp trước đây và khi mà mình tự mày mò tự học thì sau đấy thì khi chị về Việt Nam thì chị cũng muốn là vậy thì bây giờ mình đã có cái mà kỹ năng và kiến thức đấy rồi thì mình thử nghiệm tiếp ở những cái môi trường nào thì sau đấy là chị chọn trường đại học Funbright và bây giờ thì chị chuyển sang làm Amazon.
1: Nên là đi có một đường thẳng. Nách 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 nách. <cười>
0: Nói chung là nó nó rất là liên quan tức là nghe cái tưởng là đi lằng vòng nhưng mà thực ra là mọi thứ nó đều liên quan đến nhau uh-huh. kể cả những cái kỹ năng liên quan đến điều hành lý rồi marketing truyền thông này kia thì bây giờ chị cũng được ứng dụng trong những cái việc mà chị đang làm hàng ngày luôn.
1: Có là cái mô hình công ty tập đoàn và Amazon. Ừ. Nó là cái mà chị nhắm đến từ đầu đúng không? Tức là chị có chủ đích chị offline vào tập đoàn không?
0: Ừ. Thì, thì chị đã nói với em rồi đó. Chị không plan cái gì quá xa mà.
1: À không, tức là cái thời điểm trước khi mà chị vào Amazon, là lúc mà chị xác định chị sẽ làm nghề này chị có chọn Amazon không? Ừ,
0: à, cái đó thì là chị chọn đó. Uh-huh. Ừ, tại vì là ừ, tại vì là chị chưa bao giờ làm ở một tập đoàn toàn cầu cả. Ừ. Tức là trước đấy thì chị khởi nghiệp này, sau đấy chị làm ở trường đại học này. À, thì chị mới thấy là nếu như mà mình không làm ý, sau này mình nhìn lại thì mình sẽ thấy rất tiếc Bởi vì mình chưa bao giờ được trải nghiệm làm ở môi trường tập đoàn toàn cầu cả Đấy lý do vì sao mà chị muốn được thử nghiệm làm ở môi trường như thế này Đồng thời là như chị có chia sẻ là chị muốn có một khoảng thời gian để chị được tập trung một chuyên môn ừ. Thế nên là khi mà chị thấy vị trí này thì chị apply thì Chị có được cái trải nghiệm đó
1: Nó là cơ hội chị đến mà chị bắt để lấy nó thôi đúng không?
0: ờ ừ, nhưng mà tất nhiên là chị đã có suy nghĩ trước về next step của chị hình hài như thế nào rồi thì cơ hội nó đến thì chị sẽ lựa chọn cơ hội đấy. Uh-huh. Tại vì lúc đấy thì chị đã biết là chị muốn được đào sâu của chuyên môn rồi và chị muốn trải nghiệm một môi trường là việc khác rồi. thì khi mà cơ hội Amazon xuất hiện chị thấy đây là một thử thách thú vị để mình có thể được trải nghiệm môi trường toàn cầu đồng thời là mình được đi sâu của chuyên môn của mình.
1: Em không hiểu sao nhưng chị nói là chị không có một cái plan nào cụ thể và rõ ràng nhưng mà những cái bước đi của chị nói rất là chắc chắn. Chị
0: nói là chị không có một plan dài hơi nha. À dài ơi, Ờ ừ, chị không à, okay. nói là ví dụ chị không tính được là 10 năm nữa chị sẽ như thế nào. Nhưng mà chị luôn có plan 1 năm hoặc 2 năm yeah. nha.
1: Thế có một cái tầm hòa là sơn suốt quãng sự nghiệp của chị. Có bao giờ chị băn khoăn về cái lựa chọn nghề nghiệp của mình không? Hay là ngay cả bây giờ
0: Chị nghĩ là băn khoăn thì ai cũng băn khoăn à. <cười> 20 tuổi thì băn khoăn kiểu khác. 30 tuổi thì băn khoăn kiểu khác. <cười> ừ. Hồi 20 tuổi thì sẽ nhiều về việc là mình làm lĩnh vực gì, con đường nào phù hợp với mình kiểu như vậy. Đến thời điểm bây giờ thì sẽ thiên nhiều hơn về mình sẽ làm ở môi trường nào vị trí nào kiểu như vậy uh-huh. thì lúc nào mình cũng sẽ có những cái băn khoăn như vậy và tùy thời điểm thì nó sẽ có những ràng buộc riêng đối với em ví dụ như tuổi trẻ thì em được thoải mái thời gian hơn đúng không em sẽ có thể thoải mái đi theo những cái gì mà em thích uh-huh. thử nghiệm tuy nhiên thì khi mà em bắt đầu có gia đình rồi chẳng hạn thì em sẽ có nhiều trách nhiệm hơn và em sẽ có nhiều những cái ràng buộc hơn khi mà em đưa ra quyết định về những điều mà em muốn trải nghiệm
1: em thấy là dù bây giờ người ta ít kết hôn ít lập gia đình <cười> có biết này có phải là một lựa chọn hợp lý và khôn ngoan trong việc cắt bỏ một cái gánh nặng đi không theo chị <cười>
0: <cười> chị nghĩ là tất nhiên là có gia đình rồi thì nó sẽ nhiều ràng buộc nhiều trách nhiệm hơn nhưng mà nó lại sẽ cho em những điểm khác ừ. chị cũng có rất là nhiều người bạn của chị bây giờ vẫn đang còn độc thân nhưng mà các bạn ấy cũng có những vấn đề riêng của cái việc độc thân chứ không phải là không lập gia đình thoát được cái gánh nặng đó thì có thể là <cười> hạnh phúc cả cuộc đời đó chị nghĩ là ai cũng có những vấn đề riêng mà phải giải quyết
1: đó chỉ vì thế khi mà em nhìn chị không những là thấy chị sẻ mà em cũng không nghĩ là chị có gia đình rồi thật sự tại vì là công việc của chị nó quá là xịn đi mà không nghĩ là chị có thể handle được tất cả
0: ờ ừ, mọi người nhìn chị, mọi người cũng không nghĩ là chị có gia đình rồi. Chị nghĩ là chị cũng theo kiểu là, mặc dù là chị thuộc thế hệ, nói chung là thuộc thế hệ chính x đi, uh, nhưng mà chị nhìn các bạn Z bây giờ, chị có rất là nhiều điểm chung với các bạn đấy. Về cái tích thần, về cái suy nghĩ của chị, thời điểm mà chị mới ra trường ấy, là chị đã có hơi hướng giống các bạn bây giờ rồi. Uh-huh. Nên là thực ra là thời điểm đấy thì chị thấy chị hơi lạc lõng, tại vì mọi người xung quanh mình khác mình quá. Nhưng mà đến thời điểm này thì chị bắt đầu thấy là rất nhiều các bạn trẻ cũng có thiên hướng của mình ngày đó.
1: Yeah chắc là sẽ vẫn là lấy về cột mốc ở amazon không biết là chị có cái cảm giác hoặc là cảm xúc nó hơi mang tính chất tự tôn một tí trước đây mình rất là hoành tráng cái thứ làm rất nhiều nhưng mà đến khi mà mình vào một môi trường kiểu như amazon tự nhiên mình sốc ấy ôi mình chả nhỏ bé không chị sẽ xử lý cái vật cảm xúc và bề vật chuyên môn của mình như nào
0: Câu hỏi của em rất thú vị Thực ra là chị gặp cái trải nghiệm này Chị không gặp vấn đề gì ở Amazon Nhưng mà chị gặp vấn đề này từ trước đó Và cái thời điểm mà chị chị nói với em Là chị quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ Để chị sang Mỹ chị học ấy. Ừ. Đó là một cách mà chị cảm thấy là Chị gỡ bỏ rất là nhiều Những gánh nặng và trách nhiệm của chị ở Việt Nam lúc đó vì khi mà chị làm chủ doanh nghiệp và chị phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều các bạn làm việc ở cho doanh nghiệp của mình cũng như là tất cả các dự án mà mình đang chạy ấy, thì ừ. khi mà chị sang bên Mỹ thì chị cảm thấy là chị có một cái sự khởi đầu mới chị được bắt đầu lại từ đầu và mình không là ai cả bên đó chẳng ai biết mình cả kiểu như vậy ừ. thì nó là một cái sự chút bỏ vánh nặng để bản thân mình được trải nghiệm được mắc sai lầm được thất bại và cái cảm xúc đấy nó rất là hạnh phúc <cười> tuy nhiên thì nó cũng gặp rất là nhiều vấn đề ừ. bởi vì là khi mà em sang một môi trường mới và em không là ai cả em là nobody Yes. em sẽ không có cái nguồn lực để hỗ trợ em em không có network mọi người không biết mình thì em phải chứng minh lại từ đầu như vậy thì nó cũng không phải là một điều dễ dàng và thân chị thì chị cũng phải nỗ lực rất là nhiều trong cái giai đoạn chị ở Mỹ để phần nào chị chứng minh bản thân mình nhé nhưng mà nhiều cái giai đoạn mà chị ở Mỹ Và chị đã có cái trải nghiệm của việc mà chị không là ai cả Và chị cần bỏ hết những cái ego của bản thân mình xuống Và đặt mình ở một vai trò là một người học thôi Tức là mình nhìn mọi người là những người mà mình có thể học hỏi á Và mình bỏ hết những gọi là ego Rồi những cái title, những cái profile ừ. của mình đi Mình lại cảm thấy rất là nhẹ nhàng đó lý do vì sao mà khi mà chị uh, bắt đầu đi làm thuê trở lại ấy. Tất nhiên ở trường đại học thì chị vẫn ở vai cho quản lý Nhưng mà khi mà chị sang Amazon thì chị hoàn toàn là chị tập trung làm chuyên môn Thì chị đã buông được hết tất cả những cái đó rồi Nên là chị không gặp vấn đề gì với việc mình không cái tay tổ quản lý hay cái gì cả Nhưng
1: mà cái lý do gì để chị trở về Việt Nam Mà chị không ở Mỹ để chị làm việc luôn? <cười> <cười>
0: uhm, uh, chị từng đọc cuốn sách Lean In của Carol Sandberg Và chị thấy có một đoạn mà tác giả nói rất là hay Đó là uh, hãy chọn những môi trường mà mình có thể tạo được nhiều thay đổi nhất thì chị cảm thấy là ví dụ như ngành của chị nha lần mà chị ở bên mỹ đã chị học ở đại học new york ngay giữa new york luôn và ở đó không thiếu những bạn giỏi trong lĩnh vực của chị nhưng mà về việt nam chị vẫn nhớ cái cảm giác của chị khi mà chị tìm kiếm ở trên linkton và chị thấy không có một công việc nào nó liên quan đến lĩnh vực của chị cái lĩnh vực này nó quá là mới mọi người không hề biết gì về nó cả tất nhiên là nó rất là đau khổ vào cái thời điểm đấy khi mà chị cảm thấy là chị không tìm được ngay một cái vị trí nào nó phù hợp với mình nhưng mà nó lại là một cái bước ngoặt để chị nhận ra là mình có thể tạo ra được rất nhiều thay đổi thì chị nghĩ là rất nhiều bạn khi mà quyết định trở về việt nam thì các bạn sẽ có cái cảm xúc đó tức là các bạn đi trở về và các bạn đi tạo được thay đổi và khi mà chị nhìn lại chị đã về Việt Nam được 3 năm rồi thì chị cảm thấy là chị đã tạo được rất là nhiều những thay đổi mà chị cảm thấy rất là tự hào đặc biệt là với cộng đồng Việt Nam Learning Design Group cộng đồng đó bây giờ đã có rất là nhiều các bạn được truyền cảm hứng để theo đuổi ngành người bắt đầu có những công việc đầu tiên liên quan đến ngành này cũng như có những bạn đang theo học thạc sĩ ở nước ngoài và nhờ cộng đồng mà các bạn đi biết đến ngành này chẳng hạn thì chị cảm thấy chị đã tạo ra được rất là nhiều những cái thay đổi tích cực từ việc đó đó là lý do vì sao mà chị cảm thấy cái hành trình về Việt Nam chị nó rất là ý nghĩa với bản thân chị
1: Câu trả lời của chị nó rất là liên quan đến cái suy nghĩ ở trong đầu em em xin lỗi chị để kiểu nó không đúng nhưng mà có phải là cái việc mà chị tạo thay đổi càng nghĩ mình tạo thay đổi như vậy rất là mình có ích ấy không biết là trong cái quá trình chị ở Mỹ thì có giờ chị cảm thấy mình kiểu mệt mỏi quá ở đây cạnh tranh nó rất cao quá tôi muốn về Việt Nam ở cái nơi mà cái việc mà tôi đang làm nó chưa phát triển chị nói để tôi có thể có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn
0: <cười> cũng không ẩn đâu Uh, thực ra là hồi ở Mỹ là sau 2 năm chị thấy là chị cũng đã chứng minh được bản thân cũng khá khá rồi đó chị cũng được mời làm uh, speaker cho conference ở bên Mỹ rồi chia sẻ về mạng AI rồi và chị cũng được khá là uy tín ở trong trường rồi và sản phẩm mà chị làm còn được feature trên um, trang newsletter của chương trình học về AI của chị ở bên Mỹ nữa nên là chị không thực sự chị không gặp vấn đề với cái việc đó với việc chứng minh bản thân và thực ra là chị cũng rất là enjoy cái việc ở bên Mỹ vì chị có rất là nhiều người rất nhiều chuyên gia đầu ngành mà chị có thể học hỏi mm. thực sự là chị nghĩ là ở đâu cũng vậy ở đâu cũng có cái hay riêng ở Mỹ khi mà một môi trường mà nó thực ra là nó cũng ngành này nó cũng là đang giai đoạn phát triển thôi chứ nó cũng chưa đến cái mức mà mờ chua rồi đâu thì nó cho chị một cái trải nghiệm mà nó giá trị khác đó là việc mà mình liên tục được học hỏi và liên tục được phát triển ừ. tuy nhiên về Việt Nam vì khi ở Việt Nam thì mình chưa có nhiều chuyên gia về mảng này chẳng hạn thì đây là đất để mình có thể tạo được nhiều thay đổi thế nên là dù ở môi trường nào thì nó cũng sẽ có những giá trị riêng và chị không nói là ở Việt Nam thì hơn hay là ở Mỹ thì hơn nha
1: em bất quan mãi một cái là em thấy chị là người trẻ nhưng mà rất là đỉnh ấy. Cho nên là có một cái thứ mà em nghĩ là mình chưa học được đấy là giống như cái hành trình của chị khi mà chị từ Mỹ trở về Việt Nam mà chị nói là những cái vấn đề chất đó của chị liên quan đến cái tôi nó đều được bỏ đi và chị bắt đầu chị học hòa với một cái góc nhìn nó cởi mở hơn em nghĩ đấy là cái điều rất là khó khó để để lĩnh hội được ừ. chị
0: cũng thấy cái giá trị rất là hay của cái việc mà đi ra nước ngoài ấy, là mình biết được thực sự thế giới như thế nào và nhất là nếu mà mình ở trong một cái môi trường mà mình đang là somebody chẳng hạn mình đã có profile chẳng hạn và khi mà mình bước ra một cái môi trường mới và mình cần phải bắt đầu từ đầu thì đây là một cơ hội rất là tốt để mình có thể học hỏi cũng như là có một cái góc nhìn rộng hơn để mình biết mình là ai nên có một điều chị thấy rất là thú vị đó là thường là quan sát những người xung quanh và cả với bản thân chị cũng vậy thì khi mà thường giai đoạn đầu khi mà mới ra trường ấy, thì có thiên hướng chia sẻ rất nhiều và đưa ra những cái nhận định mà nó rất là mạnh bạo về cả ngành cũng như là về cuộc sống này kia nhưng mà khi mà bắt đầu trải nghiệm nhiều hơn thì dần dần mọi người có thiên hướng nói ít đi hơn tại vì mọi người nhận ra là ồ hóa ra những gì mình biết nó chỉ là cái xíu à chỉ là hạt cát à so với lại thực sự là những gì xảy ra và thực ra là ở trong cuộc sống đây nó rất là phức tạp và nó có rất là nhiều những cái mảnh ghép khác nhau những cái góc nhìn khác nhau những cuộc đời khác nhau khi mà mình càng trải nghiệm nhiều thì mình sẽ càng thấy là những gì mình biết nó không hoàn toàn là đúng nữa mà nó chỉ là đúng qua cái góc nhìn của mình và cái trải nghiệm của mình mà thôi đó thì sẽ có thiên hướng là mọi người nói ít hơn và đi vào chiều sâu nhiều hơn, mất khẳng định bản thân hơn thì đấy là một cái thiên hướng thú vị mà chị quan sát được từ bản thân chị cũng như là những người xung quanh chị.
1: Chị nói thế lại hơi sợ không biết là sao em còn có được mời được chị nữa không về cái việc chị nói là chị nói ít đi. Thực
0: ra là cũng không hẳn là chị nói ít đây đâu chị vẫn chia sẻ nhưng mà những cái chia sẻ của mình nó không còn quá là mang tính là khẳng định đúng 100% ấy, em hiểu không tức là nó sẽ thiên hướng nhiều hơn là mình mình sẽ bổ sung thêm những cái xung quanh nó tức là đây chỉ là góc nhìn của tôi thôi và những cái góc nhìn này là nó bị hạn chế bởi trải nghiệm của tôi thôi hay là em để ý những cái bài viết mà liên quan đến chuyên môn của chị ấy, thì chị rất hay đưa ra một cái nhận định sau đấy chị sẽ có dẫn chứng cụ thể từ một cái nghiên cứu khoa học nào đó để cho thấy rằng là những cái nhận định này là nó hạn chế trong những cái nghiên cứu đó và có một điều rất thú vị khi mà chị học thạc sĩ chị nhận ra ấy, đấy là thường là cái cứ nghiên cứu này nghe có vẻ rất là hoành tráng kết luận rất là hay ho nhưng mà về sau sẽ có một nghiên cứu khác nó bật lại những kết luận của nghiên cứu này chẳng hạn nên là không có cái gì hoàn toàn là đúng mà không có cái gì hoàn toàn là sai đó lý do vì sao mà khi mà chúng ta đưa ra những nhận định mà nhất là khi mà chúng ta lấy một cái nhận định của người khác ấy, thì chúng ta phải có dẫn chứng đầy đủ một cách khách quan là vì như vậy ừ. ngoài cái việc mà chúng ta tôn trọng về sở hữu trí tuệ của người khác thì đó cũng là một cách để mọi người biết được là cái quyết định này cái nhận định này là nó do cái nghiên cứu nào tạo ra bởi vì khi mà với những ai mà họ thích đi sâu kỹ vào vấn đề ấy, thì họ sẽ dành thời gian họ tìm hiểu kỹ hơn về cái nghiên cứu đấy xem thực sự là nghiên cứu đấy nó có những cái điểm hạn chế nào và cái nghiên cứu đấy thực sự là nó có chính xác hay không chẳng hạn. Đó, ừ. trong cái quá trình học thạc sĩ chị nhận ra một cái điều rất quan trọng như vậy. Kiến thức không phải là một cái gì đấy nó cứng nhắc và nó cố định ở một chỗ mà nó luôn luôn có sự thay đổi tùy vào môi trường, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào góc nhìn của từng người cũng như là và bất cứ một cái nghiên cứu nào của nó cũng có những hạn chế riêng. Vì vậy mà không thực sự là có cái gì đúng hay là cái gì sai.
1: Vâng ạ và đến đây thì xin phép các quý thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba chấm. Đây là làm podcast không? alo alo bà ơi biết gì chưa Bắt chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó là podcast không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình còn chần chừ gì nữa tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha xia ok nhân câu trả lời của chị vừa rồi em cũng muốn hỏi chị về quan điểm chia sẻ theo chị thì đâu là điểm khác biệt giữa việc mà một người như chị nói là họ đủ chính chắn thì họ biết những cái thứ mình chưa nên mình biết ấy, nó là những cái thứ nó rất là bề mặt và mình cần phải đào sâu biết nhiều hơn nữa ít nói là nó khác gì ừ. so với một người nhiều bạn trẻ hay nhầm việc họ giấu nghề gọi là kiến thức mà không chỉ kiến thức đâu Những cái thứ mà gọi là tips Cái thứ thì nó khác nhau như nào
0: ra ừ. nói theo cái hướng là Thiên hướng nói ít đi Không có nghĩa là mọi người Nên nói ít đi nha Uh-huh. chị nghĩ là về sau và bản thân chị bây giờ chị cũng đang tham gia một cái dự án rất là thú vị với lại uh, một bên tên là curious uh, một app mạng xã hội chuyên chia sẻ về kiến thức thì mọi người cũng đang khuyến khích kể cả những người đang học hỏi cũng như là người đã bắt đầu có những profile nhất định trong ngành rồi lên tiếng nhiều hơn tại vì là nếu những người đó không lên tiếng thì những người khác sẽ chỉ lắng nghe những cái quan điểm hoặc là những cái nhận định nó rất là bền nổi từ những người mà thực sự là họ chưa có nhiều kiến thức về mảng đó thôi uh-huh. đó lý do vì sao mà những người có nhiều tri thức càng phải nên chia sẻ nhiều hơn uh-huh. còn cái thiên hướng thường là mọi người nói ít hơn là như chị chia sẻ vì mình càng trải nghiệm này mình càng cảm thấy là những gì mình biết nó chỉ bé xíu thôi và có rất là nhiều những cái mảng khác mà mình chưa thực sự rõ về một vấn đề để mình có thể đưa ra một cái nhận định rất nhanh chóng ừ. điều đấy không có nghĩa là chúng ta nên chia sẻ ít đi chị thì chị vẫn quan điểm mọi người nên chia sẻ nhiều hơn những gì mình biết nhưng mà luôn luôn có những câu mà nó thể hiện là những cái hạn chế trong cái chia sẻ của mình nó là cái gì nhất là cái việc mà nó đang viral rất là nhanh và mọi người thường có thiên hướng đưa ra kết luận rất là nhanh ấy thì nên có những câu bên cạnh đó là ví dụ mình đưa ra kết luận như thế này nhưng mà những cái kết luận này của tôi chỉ mới ở trong cái giai đoạn mà tìm hiểu qua về vấn đề này thôi chẳng hạn ví dụ như thế hoặc là những người nào mà đã biết sâu thì hãy nêu rõ là những cái nhận định của mình là nó dựa vào những nghiên cứu nào thì như vậy thì khi mà người đọc người ta tiếp cận với những thông tin đó thì họ sẽ có một cái cách để họ đánh giá được chất độ thông tin một cách tốt hơn thay vì là việc mà chúng ta cứ thoải mái đưa ra nhận định và không có một cái gì mà backup hỗ trợ ở đằng sau ấy và nhiều khi là mối nguy lớn nhất là đến từ những người nổi tiếng những người mà có cộng đồng fan cộng đồng follow rất nhiều ấy và nhiều khi những người nổi tiếng đấy họ không thực sự là biết sâu về vấn đề đó nhưng mà họ lại đưa ra những kết luận nó rất là nhanh chóng rất là vội vàng về những vấn đề đó chẳng hạn và nó sẽ gây ra mối nguy rất là lớn tại vì rất là nhiều người tin tưởng vào họ và ngay lập tức là nghe theo họ và nhiều khi là không thực sự là check lại kiểm nghiệm lại xem là những nhận định của họ nó có chính xác hay không ấy Bản thân chị thì chị nghĩ là ai cũng nên chia sẻ, chúng ta nên chia sẻ nhiều hơn. Đặc biệt là những người mà đã hiểu biết nhiều trong một lĩnh vực càng và chia sẻ nhiều hơn. Tuy nhiên ừ. khi mà chia sẻ thì nên cho mọi người biết cụ thể xem là những cái chia sẻ của mình là nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên kinh nghiệm của mình hay là nó dựa trên cái nghiên cứu mà mình từng đọc, ví dụ như vậy?
1: Em cũng có theo dõi tài khoản mạng sội của chị. Cái việc mà chị chia sẻ trên mạng xã ấy, mình nói là mạng sội nhưng nó vẫn là trên trang cá nhân của chị thôi. Cái việc ừ. mà chị chọn một cái tọa đàm để chị chia sẻ, chọn một cái nơi chị hiện diện nó mang tính là trực tiếp nhiều hơn. chỉ có tiêu chí nào cho cái việc đó không? Nó hơi khác chút so với chia sẻ online kiểu như chị đang làm. Tức là chị tham gia một cái meeting nào đó. Ừ,
0: chị cũng không rõ câu hỏi của em lắm. Tức là sự khác biệt
1: giữa... Đó, việc chia sẻ đấy của chị nó có được cân nhắc không? À. Chị có chọn cái nơi này là nên để mình hiện à. diện, mình chia sẻ không? Hay nó có đáng không? Kiểu vậy
0: thực ra là như em có chia sẻ lúc đầu là chị có hai cái hashtag trong cái nội dung của chị đúng không một cái là trang learning designer và một cái là thủy trang cocktail đúng không uh-huh. khi mà chị chia sẻ nội dung có hai mảng mà chị rất là quan tâm một là phát triển bản thân và hai là liên quan đến chuyên môn learning design tất cả các hoạt động trên mạng xã hội của chị cũng sẽ xoay xung quanh hai cái điểm đó thôi uh-huh. thì um, về chuyên môn learning design chị có một cộng đồng tên là việt nam learning design group thì trong đó thì mọi người đều chia sẻ về chuyên môn cả và trên trang cá nhân của chị thì chị sẽ có những bài về chuyên môn và có những bài liên quan đến những câu chuyện liên quan đến phát trên bản thân của chị bản thân chị là một người rất là thích viết thích làm nội dung cái việc mà chị đưa lên trang cá nhân của chị thì cũng là một cách để chị được coi như là có một kênh để mình thể hiện bản thân cũng như là mình thực hiện cái sở thích của mình thôi tức là có cái giai đoạn để mình có thể reflect lại những gì mà xảy ra trong cuộc sống của mình và mình chia sẻ nó ra với mọi người từ đầu thì chị cũng không chia sẻ nhiều nhưng mà về sau thì cái thời mà chị đang khởi nghiệp ấy, thì mỗi lần chị chia sẻ xong thì chị nhận được rất là nhiều tin nhắn của các bạn trẻ các bạn ấy chia sẻ rằng là những cái chia sẻ của chị nó thực sự rất là giá trị đối với các bạn ấy thì dần dần thì chị thấy là ô oh, thế là cái việc mà mình chia sẻ ra nó không chỉ là là giúp bản thân mình reflect lại những cái bài học của mình mà nó còn giúp mang lại giá trị cho những người xung quanh nữa thì tại sao mình lại không chia sẻ thêm một ý nữa đó là khi mỹ chỉ học sâu về learning design về giáo dục á chị hiểu một điều chia sẻ là một cách tốt nhất để mình thực sự hiểu sâu về một vấn đề nào đó uh-huh. là nếu như mà em chỉ đọc em chỉ tiếp thu thông tin một cách bị động và em không chia sẻ nó ra bên ngoài qua bất cứ một cái form nào chẳng hạn thì những cái kiến thức đấy nó thực sự chắc em đã hiểu sâu vấn đề đó nhưng một khi mà em đã phải chia sẻ cho người khác cái khả năng tư duy của em khả năng hiểu của em về cái vấn đề đó nó phải ở một mức độ nhất định rồi và em có thể sắp xếp nó một cái logic để em có thể chia sẻ được cho người khác dù thì nó cũng hỗ trợ cho quá trình học của em hơn thì lúc đấy chị mới nhận ra là chia sẻ có rất là nhiều những giá trị uh-huh. ngoài việc là thể hiện suy nghĩ của bản thân ngoài việc là mang lại giá trị cho người khác thì nó cũng là một cách mình có thể học hỏi nắm chắc vấn đề mà mình chia sẻ một cách tốt hơn ừ. Đó lý do vì sao chị rất là thích cái việc mà chia sẻ suy nghĩ, chia sẻ kiến thức của mình trên các nền tảng mạng xã hội là như vậy
1: Với chị nó có khác gì khi mà chị đi chia sẻ offline không? Chị được mời đến một tọa đàm nào đấy Chắc chắn là chị sẽ không phải bạn đâu cũng đi chia sẻ được đúng không? Mà chị <cười> sẽ phải có những filter riêng của chị
0: Yeah, khi mà mình đi làm training hoặc làm workshop chẳng hạn thỉnh thoảng chị cũng hay đồng mời làm speaker cho các sự kiện thì những cái buổi đấy thì nó cần cái sự đầu tư nhiều hơn đặc biệt là những cái buổi như buổi với em thì nó nhẹ nhàng nhưng mà có những buổi mà chị sẽ phải uh, thiết kế từ đầu đến cuối nội dung chẳng hạn nó sẽ cần phải nhiều thời gian công sức để mình chuẩn bị hơn uh. tất nhiên là nó sẽ mất thời gian hơn nên là chị cũng không dám nhận lời quá nhiều tuy nhiên là có một cái lợi đấy là mình cũng được củng cố hệ thống hóa lại kiến thức của mình một cách tốt hơn khi mà mình chia sẻ người khác thì mình sẽ phải uh, đấy như chị có chia sẻ là mình sẽ phải thực sự hiểu nó và mình sẽ cần structural tất cả mọi thứ lại thì đấy nó có rất là nhiều giá trị khác nữa bên cạnh cái việc chỉ đơn thuần là mình nghe thì có vẻ đơn giản là mình chỉ là đi chia sẻ những cái gì mình biết thôi nhưng mà thực ra nó là cảm một quá trình chuẩn bị rất là công phu đằng sau cho những cái buổi mà mình phải thiết kế nội dung từ đầu đến cuối.
1: Tôi đã hỏi cô này với chị em không biết bây giờ nó có sớm hay không Nên liên quan đến cái tư cách của chị. Có thể trong một giai đoạn tầm 10 năm cái năm đầu và năm cuối ngọc sự khác biệt không? Khi mà chị đã là một người có rất nhiều kiến thức rồi và khi mà chị là một người có kiến thức vừa vừa. Ấy cái vị thế của chị
0: nhìn lại 10 năm hả? những cái chia sẻ của chị năm mới ra trường hả với những chia sẻ bây giờ
1: ha. thì chị thấy là cả hai chia sẻ này nó có điểm khác biệt nào không? kiểu bây giờ tôi có thế rồi
0: <cười> thực ra thì là đúng là cái vị thế nó rất là quan trọng nhưng mà ngoài ra thì là một cái phần mà rất quan trọng với bản thân chị là khi mà chị hiểu sâu hơn về một mạng nào đó thì chị sẽ biết là cái nào tốt và cái nào tốt điều đấy nó khiến cho mình có được tiếng nói tốt hơn ừ. thực ra là nó chính xác hơn nó không phải thế mà nó là sự uy tín ngày xưa khi mà chị mới ra trường ấy và chị bắt đầu tiếp cận mạng xã hội ấy, cũng như là rất là nhiều những bạn trẻ mà ở cái độ tuổi đấy thì mình có xu hướng là mình rất cần attention mình rất cần sự chú ý của mọi người thành ra mình sẽ có thiên hướng là làm những nội dung mà được rất là nhiều người thích điều như vậy ừ. à, nhưng mà khi mà mình bắt đầu à, ở cái độ tuổi này rồi khi mà chị bắt đầu có được uy tín trong ngành á chị nhận ra là cái mà chị cần không phải là sự chú ý mà cái mà chị muốn đó là sự tôn trọng người khác và đặc biệt là cái việc mà mình khẳng định được uy tín của mình trong cái cộng đồng chuyên của mình chẳng hạn ví dụ như một ai đấy mà tiếp cận để mời chị về làm speaker đi thì chị cũng sẽ có những tiêu chuẩn riêng của chị à. không phải là họ yêu cầu thế nào thì mình sẽ làm thế đấy mà mình biết được thế nào là một sản phẩm tốt thế nào là một buổi chia sẻ nó hữu ích chẳng hạn thì mình sẽ có những tiếng nói riêng trong cái việc là cần phải làm nó như thế nào ừ. Thì chị nghĩ là ngoài cái chuyện là Vị thế thì nó còn là Cái việc mà mình hiểu biết sâu hơn Về chuyên môn của mình Cái sự uy tín của mình nó lên Và mình cũng sẽ Gọi là mạnh mồm hơn trong cái việc đưa ra Những suy nghĩ của bản thân mình thôi
1: Về cái công việc Learning Design Và Senior Content Editor Đó có phải là công việc sáng tạo Nếu như mà nói chính xác
0: Cái mà chị thích Ở Learning Design Đó là sự kết hợp Của khoa học và sáng tạo Khoa uh-huh. học là gì? Rất là em không phải là em thiết kế trải nghiệm học, giống như là tùy hứng theo cảm xúc của em hoặc là em nghĩ là nó hay thì là nó hay, mà em sẽ phải có dựa trên một cái nền tảng rất là vững chắc liên quan đến khoa học, về việc học rất là nhiều những nghiên cứu khoa học họ đã làm được trước đây. Cái foundation này rất là quan trọng bởi vì là nếu như mà em không có cái nền tảng đó, em thiết kế xong em sẽ cảm thấy là em có rất là nhiều những phần thủng lỗ chỗ ấy, và em cứ đi vá phần này thì nó lại mọc ra những cái vấn đề khác ấy, kiểu như vậy. Uh-huh. Thì khi mà em cái thiết kế của em nó dựa trên một cái nền tảng rất là vững chắc rồi ấy, thì em sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Thì đó là cái phần khoa học, còn cái phần sáng tạo là Tức là phần sáng tạo là phần mà em sẽ phải liên tục đổi mới, thay đổi ý tưởng Thay đổi concept của em, làm thế nào Để nó mang lại được những trải nghiệm hấp dẫn thú vị Đối với người học thì đấy là cái phần mà sáng tạo ừ. Chị thích công việc này bởi vì là nó tận dụng Cả hai thế mạnh đó, vừa là Thế mạnh về khoa học hay là thế mạnh về sáng tạo
1: Tức là cái công việc xem như có thể Đi từ đó là bao trùm lên và lên design đúng không?
0: Không hẳn, Learning Design rất là rộng. Learning Design là thiết kế trải nghiệm học. Còn cái lĩnh vực mà Learning Design thì nó đi sâu vào việc mà thiết kế trải nghiệm học làm sao để vừa hiệu quả hấp dẫn. Dựa trên khoa về việc học này, cách mà công nghệ, thói quen hành vi con người trên nền tảng công nghệ này. Công nghệ và phương tiện truyền đạt này, đồng thời là nó sẽ dựa trên những cái gọi là quy trình về thiết kế nữa Nhưng mà nói một cách bắn tắt để mọi người dễ hiểu thì Learning Design đó là thiết kế trải nghiệm học Thì trong một cái trải nghiệm học thì nó bao gồm rất là nhiều những bước khác nhau Cái công việc của chị hiện tại là chị làm tập trung nhiều vào Learning Content, tức là phần về nội dung học tập Còn tất nhiên là ngoài nội dung học tập thì còn rất là nhiều những cái mảng khác liên quan đến trải nghiệm học nữa Nó gọi là Learning Content nó là một phần của Learning Design chứ không phải là nó bao trùm hoàn toàn Learning Design đâu
1: ừm tôi em muốn đốt các tính phân biệt được content với công việc của chị nó khác thì cái mà mọi người đang nghĩ phổ thông
0: à à dạ ờ nó rất nó hơi khác một chút tại vì là content editor bình thường thì hay gắn với lại bên marketing nhiều hơn các bạn đang làm kiểu content marketing ấy. Uh-huh. các bộ phận uh, liên quan đến các bạn làm biên tập nội dung thì sẽ gắn với marketing nhiều hơn hoặc là một mảng khác là mảng liên quan đến báo chí chẳng hạn em cũng thấy là có rất là nhiều là biên tập viên nội dung biên tập viên truyền hình trên các cái trang báo chí thực sẽ có người làm biên tập viên nội dung chẳng hạn. thì họ sẽ có đi sâu vào mảng liên quan đến content về media của họ còn cái mảng chị làm là mảng seller education tức là mảng thiết kế nội dung nhưng mà nội dung là nội dung học tập hỗ trợ các nhà bán hàng để có thể đưa được sản phẩm từ Việt Nam ra thị trường toàn cầu nó là một phần của learning design bởi vì là nó tạo ra nội dung học tập nội dung học tập là một phần quan trọng của trải nghiệm học
1: có một câu hỏi này em thấy nó hơi buồn cười nhưng chắc là em vẫn phải hỏi <cười> vì em nghĩ là em không chỉ em mà nhiều người không có nhiều cơ hội để làm cái công việc như chị đang làm mặc dù là nó cũng là sáng tạo nó sẽ liên quan đến cả cái phần mà trước đây sẽ từng viết sách và định nghĩa chỉ giải thích về công việc sáng tạo bên ngoài nó liên quan đến marketing đến nghệ thuật mà người ta vẫn hay tưởng như vậy Ừ. Hãy nghĩ là như vậy. Cái việc của chị đã làm hiện tại cái sự sáng tạo, nếu như mà nói theo nghệ thuật, đúng không? văn chương hay là làm những cái thứ như chị viết sách thì nó sẽ là viết những cái gì mà mình nghĩ, chị nghĩ mà chị biết thôi. Ừ. Nó không có một cái mục đích quá là cao siêu nào cả. Nhưng mà cái sáng tạo mà chị đang làm này, có phải là như thế không? Hay là mình sẽ phải dựa trên như chị nói là phần khoa học ấy. Mọi thứ về logic đạt được một cái mục đích cụ thể.
0: Ừ, thực ra là chị nghĩ là nhận định của em về việc làm content ở các mạng khác nó hoàn toàn là dựa vào cảm hứng thì có không, không chính xác. À đúng. Ví dụ như là các bạn làm có tên marketing mà các bạn ấy phải rất là có chiến lược, bài bản và theo một cái định hướng dài hạn để xây dựng dựa trên marketing strategy cũng như là branding strategy của doanh nghiệp. Hạn. Thì cái đó không phải là một cái dựa trên cảm hứng. Và kể cả những người mà họ viết sách thì họ cứ nghĩ gì là họ viết đấy đâu. Họ vẫn phải có một cái thông điệp đằng sau, họ vẫn phải có một cái structure đằng sau. Chị nghĩ là không có cái gì mà chỉ là về mặt cảm hứng bởi vì cảm hứng nó sẽ không đáng tin cậy. Ừ. Mình hôm nay mình có cảm hứng nhưng ngày mai mình sẽ không có cảm hứng thì mình sẽ không bao giờ làm được cái gì cả kiểu như vậy. Thì nó luôn luôn là sự kết hợp của cả hai. Có những cái lúc mình rất cần cảm hứng và có những cái lúc mình rất cần phải có chờ Bản thân công việc của chị cũng là như vậy. Thì xin chị nói đấy, nó là sự kết hợp của khoa học và sáng tạo. Cái khoa học này nó dựa trên uh, những cái nền tảng về nghiên cứu, nó dựa trên nghiên cứu của mình, bản thân mình, về người học rồi cũng như liên quan đến yêu cầu của công ty, âm của công ty, tiêu của công ty chẳng hạn, của tổ chức. Ừ. Thì đấy là phần mà liên quan đến khoa học và logic, còn cái phần mà liên quan đến sáng tạo là cái phần mà làm sao để mình tạo ra đồng trải nghiệm thú vị hấp dẫn chẳng hạn. Cái đó là cái phần mà mình cần phải sáng tạo rất là nhiều. Đó thì chị nghĩ là thực ra là không phải mình có việc của chị đâu, mà làm content ở đâu cũng vậy. Lúc nào nó cũng sẽ cần có hai cái phần đó.
1: Ví dụ khi mà chị viết sách, chị gửi căm thông điệp gì ở trong cuốn sách của mình, chị có muốn bày tỏ cái gì với mọi người, chị thích, chị biết rồi. (cười)
0: <cười> thực ra là cuốn sách của chị nó rất là đơn giản nếu mà mọi người đọc cuốn sách của chị sẽ thấy là chị viết theo hướng là như cả một người bạn đồng hành ấy, chia sẻ cho mọi người về khủng hoảng tuổi trẻ của mình ấy và mình vượt qua cái khó khăn trong cái tuổi 20 của mình như thế nào thì để mọi người thấy được là ồ hóa ra cũng có một người cũng phải struggle cũng phải trải qua những chuyện như vậy ừ. qua cái việc qua những cái bài học cá nhân của chị trên cái hành trình của chị thì chị hy vọng là các bạn ấy cảm thấy là có một chút cảm hứng để các bạn ấy có động lực để vượt qua những vấn đề của mình hơn cũng như có một vài những insight một vài cái bài học biết đâu sẽ giá trị cho các bạn thì lý do thực sự là chị viết cuốn sách đấy là vì như vậy tại vì ngày xưa chị chia sẻ trên mạng xã hội thời điểm đầu thì mọi người kiểu nhìn ừ. vào profile của chị và nghĩ là ủi mình không bao giờ đạt được những thành tích như chị chẳng ạ? rất nhiều bạn chia sẻ như vậy ừ. nhưng mà khi mà chị bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về thực sự là ngày xưa chị là một người như nào chị đã phải vượt qua những biến cố gì ấy thì chị nhận rất là nhiều tin nhắn, comment và chia sẻ là chia sẻ này thực sự là giúp các bạn ấy rất nhiều rất là ý nghĩa với các bạn ý thế nên là về sau khi mà bên công ty phát hành sách họ có tiếp cận chị và để viết sách thì chị cũng thấy đây là một cơ hội tốt để mình có thể giúp các bạn trẻ vượt qua được những cái vấn đề khó khăn trong cái hành trình tuổi 20 của mình thì khi mà chị viết sách thì chị cũng chỉ nghĩ là chỉ cần một hai bạn thấy cuốn sách giá trị với các bạn ý là chị ok rồi không cần phải quá nhiều người mà không ngờ là cuốn sách lại được đón nhận nhiều vậy Thậm chí đến bây giờ khi mà cuốn sách đã xuất bản được tận 6 năm rồi vẫn có bạn gửi tin nhắn hoặc là gửi email chị và cảm ơn chị vì cuốn sách đấy đã giúp các bạn ấy vượt qua được rất nhiều vấn đề trong tuổi trẻ của các bạn ấy. Ừ. Thì chị thấy là mặc dù đấy là một cái dự án nho nhỏ, nhỏ bản thân mình thôi nhưng mà nó rất là ý nghĩa bởi vì nó tạo được rất là nhiều thay đổi tích cực ở các bạn trẻ
1: là như chị nói đấy, chị chỉ hy vọng là nó truyền cảm hứng các thứ đúng không? chứ chị không chủ đích làm cái việc đấy đúng không? Ừ, em mình à? tự bảo chữa cho mình là ý của em không phải là cảm hứng. <cười> ví dụ như một cái đơn giản đi kê rolling, thì bài viết của hai butter bài đông nhiều nhưng tự nhiên lại cho bài có nhiều cái giá trị.
0: chị nghĩ là bởi vì là cũng có nhiều người tiếp cận viết sách theo cái hướng là mình phải viết một cuốn sách mà bán được rất chạy chẳng hạn, thì họ sẽ tìm những cái gì mà rất là hot, rất là trendy, rất là thu hút người đọc uh-huh. kiểu như vậy. còn chị thì chị theo hướng là mang giá trị lại cho bản thân, nhiều mang giá trị lại cho người khác, không tham là nó phải làm cái gì đấy rất là hoành tráng là thành công ấy. thì khi mà mình viết như vậy thì mình dễ chịu hơn và mình kiểu tiếp cận viết nó nhẹ nhàng thoải mái hơn là cái việc mà mình cứ phải ám ảnh trong đầu là cuốn sách này phải là cuốn sách bestseller là cuốn sách bán được rất nhiều cái việc mà mình ám ảnh với cái kết quả đột ra đấy thì nó mất hết cảm hứng của mình trong quá trình mình viết
1: Em nghĩ đấy là cái điều khác biệt mà mình làm một công ty thì mình sẽ không thể nào không nghĩ nhiều được mình phải nghĩ ừ, đúng rồi <cười> Đúng đúng. <cười> chị bây chị review lại mình là cái việc mình chị sẽ hai kiểu sáng tạo đấy. Kiểu thứ hai là cái kiểu mà mình phải có mục tiêu thì nó khó khăn hơn. Ừ. Nó cảm giác như là nó không được phát tiết hết tất cả những khả năng của mình.
0: Thực ra thì cũng không hẳn đâu. Tại vì là ở Amazon có một văn hóa rất là hay. Đấy là công ty cho mọi người được quyền fail, được quyền thất bại. Đó là lý do vì sao mọi người ở Amazon mới có thể liên tục đổi mới, liên tục sáng tạo được Là làm cái mới và có thể là nó không thành công Nhưng mà quan trọng mình phải rút ra được những bài học gì từ những cái thất bại đó Và thường là khi mà mình có ý tưởng mới thì mình luôn luôn sẽ thử nghiệm ở một quy mô nhỏ trước Nếu mà nó thất bại thì nó là một bài học để lần sau mình tránh lỗi đó Còn nếu mà nó thành công thì mình sẽ bắt đầu skill nó lên ở một quy mô rộng hơn, lớn hơn Thì lúc đó mình sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn Và ở Amazon có một cái nữa mà chị rất là thích One way door và two way door Tức là cửa một chiều và cửa có hai chiều cửa một chiều là những quyết định rất là quan trọng bởi vì là cái hậu quả của nó sẽ rất là lớn và em sẽ không có đường quay trở lại. Tuy nhiên những quyết định two way đó là những quyết định mà em có thể quay trở lại được để làm lại ấy, thì là những quyết định mà mình có thể dễ dàng đưa ra và quyết định nhanh hơn thì những cái mà ý tưởng mới, những cái um, dự án mới những cái mới mà chị làm ấy, nó luôn luôn là two way đó nên là mình luôn luôn có thể thử nghiệm trước ở một quy mô nhỏ và mình xem nó có thành công hay không và nếu nó thành công thì mình bắt đầu là làm một quy mô lớn hơn.
1: Vâng ạ, và vào đến đây thì xin phép các quý khán giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. Bác chẳng mong muốn một quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Rồi, trải qua rất là nhiều những trải nghiệm rồi và bây giờ chị cũng có một vị thế nhất định này, một đội tổ nhất định này. Chị có biết Ronaldo và Messi không? Nếu mà để tự nhận xét mình thì chị sẽ là ai trong hai người đấy?
0: Chị thì chị không nghĩ là chị thuộc kiểu nào đâu Mà chị nghĩ là ai cũng vậy Tức là chúng ta sẽ luôn có một cái set of potential Có những cái mà mình rất là tiềm năng Còn cái việc mà mình có chuyển được tiềm năng đó Thành kỹ năng của mình có hay không Và uhm. thành một cái gì mà thực sự thuộc về mình hay không Và mình trở thành master trong lĩnh vực đó hay không Nó phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của mình Bởi vì nếu như mà nó luôn luôn chỉ ở dạng tiềm năng thôi Và mình thấy khó một chút mình đã bỏ rồi Mình sẽ không bao giờ mà đến cái master nó cả
1: mà chị có thể có đúng không khi mà nói là cái người mà biết trước mình vào cái gì biết mình có tiềm năng rồi nó sẽ có lợi thế hơn đến người mà phải đi tìm nó phải mất một khoảng thời gian dù ít hay nhiều mình phải đi tìm nó
0: chị không nghĩ là ai không có chút tối nhất tiềm năng nào chẳng qua là mình có tìm ra được nó hay không thôi ừ. chưa tìm được thì sẽ hơi vất vả thì mình cứ phải thử nghiệm thôi thường là chị hãy đi theo cái sự tò mò và hứng thú của bản thân nếu như mà mình cảm thấy là mình thấy cái mảng này có vẻ thú vị ừ. thì mình sẽ học hỏi được đào sâu về nó biết đâu là mình có thể thành chuyên gia trong mảng đó còn nếu mảng nào mà mình thấy là mình không có một chút hứng thú nào rồi thì nó rất là khó để mình thực sự là có tiềm năng của nó ngoại trừ cái việc trừ trường hợp là mình cảm thấy không hứng thú bởi vì mình đang hiểu sai về nó mình đang không có cái nhìn thực tế về cái mảng đó thì lúc đấy thì mình sẽ cần phải đi tìm hiểu kỹ hơn để mình có được cái nhìn thật về cái mảng đó để biết xem là nó có thực sự hứng thú mình hay không. Thì là những bạn nào mà biết càng sớm thì sẽ càng có lợi thế, đúng. Tại vì là mình sẽ có nhiều thời gian để mình rèn rũa nó và trở thành master trong mảng đó hơn. Là những bạn mà ví dụ như là đến 30-40 tuổi mới tìm ra chẳng hạn. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là các bạn ấy sẽ không ừ. trở thành master nhanh ha. Tại vì chị cứ từng quen một anh doanh nhân và anh ấy đến 30 tuổi mới biết là anh ấy phù hợp với mảng nào á. Mặc dù là anh ấy khởi đầu muộn hơn các bạn khác trong cái mảng đó và anh ấy còn kể là thời điểm đầu anh phải đi làm việc với những bạn mà rất là trẻ mới ra trường ấy và cảm thấy rất là khó khăn cái giai đoạn đấy khi mà mình đã 30 tuổi rồi ấy, nhưng mà anh ấy lại có khả năng tiến rất là nhanh bật rất là nhanh so với các bạn ý bởi vì là anh ấy đã có tích lũy những cái trải nghiệm khác trong 10 năm trước đó khi mà anh ấy đi làm ở những lĩnh vực khác chẳng hạn thì chị nghĩ là khởi đầu muộn hay khởi đầu sớm thì nó đều có lợi thế riêng khởi đầu sớm thì em sẽ có nhiều thời gian để em đào sâu cho mảng đó nhưng mà khởi đầu muộn thì em lại tận dụng được những kỹ năng kiến thức mà em có từ những mảng khác để nó tạo ra được nhiều cái góc nhìn mới nhiều cái đổi mới sáng tạo trong cái mảng mà mình phát hiện ra về sau tốt hơn
1: em không biết là các bạn tính giả khi mà đang nghe có cảm nhận được em không mà từ nãy những em thấy là những cái gì chị chia sẻ nó hơi hồng động quá không biết là chị có gặp khó khăn này thất bại nào trong suốt cái quá trình này không ngoại trừ cái việc bước ngoặt đi sang Mỹ chị học và chị trở về
0: ừ chị gặp nhiều khó khăn thì bản thân chị, chị cũng phải mất nhiều thời gian chị mới biết được là chị học với mảng nào mà uh-huh. như chị có chia sẻ đấy thời gian đầu thì chị làm rất là rộng khi mà chị uh, làm chủ doanh nghiệp ấy cái gì chị cũng phải biết một ít và đã từ cái tiềm chị nghĩ là chị sang Mỹ chị sẽ học EBA học chuyên về business để về điều hành doanh nghiệp tiếp chẳng hạn cho đến cái lúc mà nói về sau chị mới cảm thấy là Chị đang không thể thực sự happy Khi mà chị làm CEO thì công việc chính là Ngoài việc điều hành doanh nghiệp thì chị sẽ phải đi networking Rồi này kia ấy, kiểu như vậy Thì um, điều với các stakeholder khác nhau ấy kiểu như vậy Đó không phải là cái mà thực sự là mang lại nhiều niềm vui cho chị ấy. Ừ. Cái mà mang lại nhiều niềm vui cho chị là được Đào sâu vào sản phẩm, được đổi mới, được sáng tạo chẳng hạn Thì chị cũng phải mất rất là nhiều thời gian để chị có thể nhận ra được điều đó. Và lúc đấy thì chị mới bắt đầu lại từ đầu, chị tới đi sâu vào chuyên môn và đến 28 tuổi thì chị mới bắt đầu sang Mỹ để chị học thạc sĩ và chị được đào sâu cái chuyên môn mà chị quan tâm nhỉ? Thì chị cũng đâu có phải là khởi đầu chị biết về cái tiềm năng của mình sớm đâu đúng không? Chị cũng phải vừa làm vừa tìm hiểu vừa học hỏi và cái quá trình đấy nó không phải là cái gì đấy quá là màu hồng đâu. Mình phải vượt qua rất là nhiều những thử thách để mình vừa trải nghiệm vừa ngẫm lại về bản thân mình. thì sau đấy thì mình mới biết được là mình tố chất của mình nó nằm ở đâu và mình phát huy nhiều cái thế mạnh của mình tập trung vào cái việc mà mình phát triển sâu về chuyên môn đó.
1: Không biết là có cái lần nào mà chị cảm thấy mình thất bại về bản thân không? Có cái case nào nó cụ thể...
0: Có nhiều chưa em?
1: (cười) Đấy, em biết ngay mà. (cười) (cười)
0: thực ra thì là những ai mà điều hành doanh nghiệp á mọi người đều phải trải qua những cái giai đoạn up down nhiều và một câu đấy đùa từ một người chị chơi thân ha chị nói là điều hành doanh nghiệp giống như kiểu là lên voi xuống chó với em <cười> <cười> lúc lên thì rất là lên nhiều lúc xuống thì rất là đau khổ thế nên là lúc mà em nói là chia sẻ của chị nó màu hồng thì chị cũng thấy hơi buồn cười bởi vì thực sự là nó, nó không phải màu hồng à, chẳng qua là cái đúc rút của chị
1: các chị kể nó màu
0: hồn. Thì những cái trải nghiệm thì lúc nào cũng phải qua những rất là đau khổ thì mình mới có thể nhận ra được nhiều cái bài học giá trị về bản thân. Nếu như mà cuộc sống của mình nó quá là bình lặng thì mình rất khó để mà nhận ra được nhiều bài học hay ho về bản thân mình. Uh-huh. Lý do mà chị có được nhiều bài học như vậy là bởi vì chị vượt qua rất là nhiều những khó khăn rất là nhiều biến cố rồi nên là chị mới nhận ra được điều đó. Đôi uh-huh. khi mọi người cũng bảo chị là tại sao không lựa chọn một cuộc sống mà nó bình lặng hơn để cho mình cảm thấy nó nhẹ nhàng nó sẽ chịu hơn là một cuộc sống mà nó quá nhiều biến cố về trauma như cuộc sống của chị. <cười> Tuy nhiên là chị nghĩ là nó là tùy thuộc vào tính cách của mỗi người. Ấy. Nếu như mà em cảm thấy là em muốn tạo ra cái gì đấy nó đột phá, sáng tạo, rồi em muốn là em có rất là nhiều những câu chuyện thú vị của cuộc sống của mình, một cuộc sống mà nó không đều đều bằng bằng. Em sẽ phải chấp nhận là sẽ có rất là nhiều những giai đoạn mà em sẽ vất vả, khó khăn, rất là nhiều biến cố phải trải qua.
1: Tức là cái lúc mà chị ngộ ra là mình thất bại, trước đó chị có chấp nhận nó. Tức là chị có gặp cái vấn đề gì trong việc chấp nhận đây là thất bại của tôi và tôi đã sai rồi
0: tất nhiên là chị cũng là con người tôi cũng không phải cái máy mà có thể là kiểu thất bại xảy đến mà ngay lập tức là mình motivates để mình vượt qua được bất cứ một cái biến cố nào xảy ra thì cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà mình sẽ có thiên hướng là chống đối lại nó và mình càng chống đối thì mình càng thấy đau khổ thường là sẽ đến cái thời điểm mà mình chấp nhận nó mình chấp nhận là ok đây là một cái hoàn cảnh mới mà mình phải thích ứng. Lúc khi mà mình ở cái mindset chấp nhận rồi thì nó lại dễ dàng hơn rất là nhiều và lúc đấy thì mình bắt đầu có nhiều động lực hơn để mình vượt qua được những cái khó khăn đó.
1: Tức là làm sao để chị có cái mindset đấy?
0: Nó đến một cách tự nhiên thôi em nó theo kiểu là khi mà em rơi xuống đáy rồi em không có lựa chọn nào khác ngoài việc em phải đi lên <cười> <cười> thì cái lúc mà em rơi xuống đáy rồi và hoặc là mình có hai option một là mình cứ ở dưới đáy đó và hai là mình sẽ phải đi lên Một khi mà mình muốn đi lên thì mình sẽ phải chấp nhận một cái thực tại mới và thích ứng với cái thực tại mới đó chứ không cố bám víu lấy một cái quá khứ xa xôi nữa
1: Nhưng mà cái đi lên đấy là chị tự bò lên hay là chị sẽ gọi một người kiểu giúp tôi với <cười> hay là cả hai cái việc mà chị gọi một người ờ uh, cái việc chị gọi một người đấy nó đấy nó liên quan đến cái tôi
0: Đối với bản thân chị chị luôn cảm thấy rất là biết ơn những cái người mà ở bên chị giai đoạn mà rất là khó khăn và thực là chị cứ nhận ra là mỗi khi mà chị rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc ấy thay vì là mình cứ chìm sâu vào cái chuyện đấy một mình mình tốt nhất là hãy đi ra bên ngoài và gặp gỡ một người khác. Ừ. Tại vì khi mà em gặp gỡ một người khác, em sẽ có một cái góc nhìn mới và họ sẽ cho em một cái góc nhìn mà nó lạc quan hơn hay là một cái góc nhìn nó khác đi về cái vấn đề của em. Nhiều khi là em sẽ tìm ra được lời giải từ chính những cái việc mà em gặp gỡ những người mới đó. Thì ví dụ như cái giai đoạn mà chị điều hành doanh nghiệp, mỗi lần mà chị gặp biến cố khó khăn thì chị sẽ đi gặp anh chị doanh nhân khác, những người mà có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Ừ nhưng mà gặp họ đến thật là họ chỉ nói là ôi chuyện này ngày xưa chị cũng trải qua này xong rồi chị phải như thế này này như này, thế này thì mình cũng thấy là ô hóa ra là nó cũng là một chuyện rất là bình thường nó không phải cái gì đấy nữa mà chỉ mình mình phải trải qua cả kiểu như vậy uh-huh. thì mình ở một cái tinh thần nó khác và mình chấp nhận nó và mình tập trung giải quyết nó thì mình sẽ rất khác cũng tương tự như vậy đối với các vấn đề khác trong cuộc sống chị nghĩ là nếu mà mình cứ dìm sâu bản thân trong cái vấn đề của mình Và mình không thực sự là tìm một cái góc nhìn khác góc tiếp cận khác từ người khác thì nó sẽ khó khăn cho mình khi mà vượt qua nó hơn uh-huh.
1: Nói này có thể hơi khó khăn với các bạn trẻ nhưng mà đâu phải là cứ muốn là gặp là gặp đúng không? Có ừ. thể là họ sẽ gặp khó khăn trong những giao tiếp ấy.
0: Thật ra thì em không nhất thiết lại phải gặp một người khác. Em có thể gặp một người khác qua những hình thức khác. Ví dụ như là em tham gia một cái sự kiện của họ, em nghe một cái podcast của họ, em đọc cuộc sách của họ đúng không? Cũng là một cách để em có những cái góc nhìn khác về cái vấn đề của mình rồi. Ừ. Thì như chị có nói là chị rất thích cuốn lean in ấy ở những cái giai đoạn mà chị cảm thấy rất là khó đưa ra quyết định ấy. và những cuốn sách đó đã giúp chị rất là nhiều nhất là giai đoạn khi mà chị có con nhỏ chẳng và cái quyết định làm việc ở Amazon này cũng là nhờ cuốn sách đó nó truyền cảm hứng cho chị ấy. bởi vì là thời điểm đấy khi mà chị biết về cơ hội ở Amazon ngay lập tức là chị gạt đi ngay vì chị nghĩ là ôi mình có con nhỏ mình phải ưu tiên cho con mình không thể nào mà dành quá nhiều thời gian cho công việc ở những tập đoàn lớn như này được thì ngay lập tức là chị có cái suy nghĩ đấy trong đầu và chị cảm thấy rất là guilty nếu như mà chị dành quá nhiều ưu tiên cho công việc mà không dành thời gian cho con cho đến lúc mà chị đọc cái cuốn sách này thì chị nhận ra là thực ra là nếu mà mình chưa bao giờ thử trải nghiệm nó thì làm sao mà mình có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng vội vàng như vậy lúc đấy thì nói cho chị một góc nhìn khác là ok tốt nhất là bây giờ mình hãy cứ thử đi thử với vị trí này đi rồi mình làm một thời gian nếu mà mình thấy không ổn thì mình nghỉ mình vẫn có cái lựa chọn là mình nghỉ cơ mà, đúng không? Còn nếu mà mình không thử thì mình sẽ không bao giờ biết là nó có phù hợp với mình không. Thì đến khi mà chị đi làm rồi thì nó không đến mức là xám xịt đen tối nhưng chị vẫn nghĩ. <cười> Thế nên là chị mới nhận ra là nhiều khi là những cái suy nghĩ trong đầu mình là nó nói kiểu như là do tự mình suy diễn ra mà thôi. Và khi mà mình đọc một cuốn sách hay mình gặp gỡ một ai đó thì nó cho mình góc nhìn khác và biết đâu là nó sẽ giúp mình cảm thấy tỉnh táo hơn và có động lực hơn để giải quyết những vấn đề của mình.
1: Đấy, tức chính trong câu trả lời của chị, chị cũng em nghĩ là một phần công nhận là chị phải làm đúng không? Ừ. Chị dần thân, chị làm trực tiếp, chị mới biết được đúng
0: không? À, thì đấy là một cái ví dụ thôi liên quan đến cái cây về Amazon thôi. Còn có những cái vấn đề khác nữa. Ừ. Cái ý của chị chỉ là hãy đi tìm những cái góc nhìn khác cho cái vấn đề của mình biết đâu mình sẽ tìm được lời giải cho nó.
1: Quan điểm của em là em không tin là một người mà chỉ bằng việc nghe và đọc sách hoặc podcast họ có thể biết được những cái lỗi sai của mình, tự thích nó nếu như được vậy quá là thiên tài.
0: À không, cái này không phải liên quan đến biết lỗi sai của mình nha Nó chỉ là hỗ trợ về mặt tinh thần thôi
1: Tức là phải gặp trực tiếp để họ chỉ ra cho mình sẽ dễ hơn
0: Không, họ sẽ không chỉ ra được cho mình chính xác vấn đề của mình Hoặc là lỗi của mình đâu em Ý chị nói, ấy, đó là về mặt tinh thần Vì lúc nãy câu hỏi của em là Làm sao để mình có thể chuyển được từ trạng thái Chống đối sang trạng thái chấp nhận hoàn cảnh của mình đúng không Thì cái việc mà mình đi gặp một ai đó Hoặc là mình đọc một cuốn sách Thì nó thay đổi cái trạng thái của mình Xong ừ. việc là thay vì mình chìm sâu trong vấn đề đó thì mình chuyển sang cái trạng thái là mình hãy chấp nhận một cái hoàn cảnh mới để mình bắt đầu đi tìm lời giải cho mình. Còn cái việc mà cụ thể mình tìm lời giải như thế nào thì là nó phải đến từ bản thân mình chứ không nó không đến từ bất cứ một ai khác.
1: Đó. Và việc mình chỉ đọc một cuốn sách ấy, vẫn là của một người để viết ra thì làm sao để chị biết được đây là mình đang gặp lỗi sai và mình tự fix nó. Ừ. Sau việc là nếu như mình đi gặp một người mình kể câu chuyện mình ra họ sẽ biết được và họ sẽ chỉ được cho mình ít nhất là nó dễ hơn, nó trực quan hơn anh đi vậy.
0: Thì tất nhiên rồi Nếu mà phải so sánh giữa việc đọc sách Và việc gặp ai đó Thì cái việc gặp gỡ kia Nó tốt hơn rất nhiều Tuy nhiên là trong một cái hoàn cảnh Mà như em có chia sẻ là Không phải ai cũng có thể dễ dàng Đi gặp gỡ một người khác Thì cái việc tiếp cận qua một cuốn sách hay là lắng nghe những cái chia sẻ của họ qua những cái kênh khác chẳng hạn nó cũng là một cách để giúp tinh thần của mình tốt hơn chị đang nói về mặt tinh thần nha còn không chắc là những cuốn sách hay là những cái khóa học hay là những cái chia sẻ những người kia nó sẽ thực sự là giải quyết được vấn đề của mình cái việc mà giải quyết của vấn đề của mình thì nó vẫn nằm nhiều ở bản thân mình thôi nhưng mà cái tinh thần để mình sẵn sàng cho cái việc là giải quyết nó ấy, nó cũng rất là quan trọng tinh thần đó nó sẽ giúp mình tốt hơn khi mà mình có được một cái góc nhìn khác cho cái vấn đề của mình
1: em sẽ kể cho chị một câu chuyện như này Ừ. Tức là em không biết Nhưng mà hồi xưa Ví dụ sinh viên Có cái hoạt động gì Hay cái sự kiện gì Nếu như mà muốn Kêu gọi sự giúp đỡ Hoặc là tài trợ Thường là sẽ phải Lấy cái danh của trường ra Thì mới điêu được Những người trẻ Khi mà họ chưa có gì Ở trong tay Làm sao để có thể nhận được Cái sự giúp đỡ từ bên ngoài
0: Ok câu hỏi rất là hay à, Chị chia sẻ bí kíp của chị ha Đó là em phải cho đi Rồi em mới có thể nhận được thời mà chị đang là sinh viên hoặc là mới ra trường ấy, chị hoạt động cộng đồng rất nhiều một cách vô tư thôi kiểu như chị muốn tạo ra được giá trị và chị muốn có một sân chơi của những người mà cũng thích hoạt động cộng đồng như mình để mình có thể giao lưu kết bạn kiểu như vậy ừ. cũng như là mình có thêm những trải nghiệm mới ở cuộc sống của mình để nó thú vị hơn thì chị hoạt động cộng đồng rất là nhiều tuy nhiên về sau ấy, thì chị nhận ra ấy, cái việc hoạt động cộng đồng đó là một cách để mình cho đi cái hoạt động cộng đồng đó khi mà em tiếp cận được với những người rất là giỏi rất là senior rồi ấy, mà mình cho đi đủ nhiều ấy tự nhiên khi mà em cần họ support nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với việc mà ngay lập đầu em chẳng làm cái gì cả tự nhiên em ngay lập tức em đòi support của họ nhất là những người senior thì họ rất là bận rộn quỹ thời gian trong ngày của họ rất là hạn chế cho những cái việc chia sẻ ra bên ngoài thôi tức là họ cũng sẵn sàng cho đi và họ sẵn sàng chia sẻ nhưng mà không phải ai tiếp cận họ cũng có thể dễ dàng cho đi được bởi vì thời gian của họ có hạn thì mình phải tôn trọng cái điều đó tốt nhất mình hãy dành thời gian nhìn xem là họ đang cần cái gì và mình cho họ trước thì sau khi mà mình đã cho rồi tức là mình cho đi một cách thoải mái, tự nhiên nha. Không phải theo kiểu cho đi. Sẽ kỳ vọng là họ sẽ giúp em trong tương lai nha. Mà em cứ cho đi trước thì rồi một thời điểm nào đó em sẽ nhận ra được có rất nhiều người xung quanh em sẵn sàng hỗ trợ em bởi vì họ đã trải nghiệm cái giai đoạn họ nhận được rất nhiều giá trị từ em rồi. Đấy là một cách mà chị nghĩ rằng các bạn trẻ rất nên áp dụng. Nhất là cái thời điểm mà chúng ta chưa có nhiều uy tín trong ngành để mà có thể dễ dàng được hỗ trợ từ những người khác
1: cho chị là người trẻ họ có thể cho đi được cái gì <cười> ngoài sự nhiệt huyết và chân thành
0: thì ví dụ như ngày xưa chị tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng chị volunteer rất nhiều luôn ví dụ như là trong cộng đồng uh, du học sinh ở Mỹ này tại sứ quán trung tâm Hoa Kỳ chị cũng rất nhiều hoạt động mà chị tình nguyện ha thì hồi đấy thì chị rất là vô tư và chị tình nguyện như vậy nhưng mà về sau ấy khi mà chị gặp những cái khó khăn mà chị cần hỗ trợ ấy thì ngay lập tức là chị cũng sẽ hỏi xem là bây giờ thì mình nên tìm hỗ trợ từ đâu thì những cái người mà chị hoạt động cùng ấy những cái người senior hơn ấy thì họ sẽ quen biết những người senior khác và họ giúp chị kết nối với những người đó để hỗ trợ chị. Tức là nó là một cách rất là tự nhiên ấy. cái việc mà cho và nhận ở trong cuộc sống ấy. Em hiểu không? Ừ. À, nếu như mình không cái giai đoạn mà mình cho đi trước mình sẵn sàng là dành thời gian là mình cho một cách vô tư cho người khác ấy, thì mình đừng hy vọng rằng là ngay lập tức mà người ta có thể cho mình ngay và vì sau thì chị nhận rất nhiều những cơ hội tuyệt vời mà chị có được đều đến từ việc là chị sẵn sàng cho đi từ giai đoạn mà chị đang chưa có gì.
1: mình xe đi phỏng vấn ấy, em không biết chị đi xem việc chị có gặp câu hỏi này không nhưng mà đây là một câu hỏi rất ám ảnh với em <cười> đảm bảo là em có cái gì ngoài sự nhiệt huyết và tuổi trẻ để có trong công ty em không biết đây là cỏi tu từ hay là thực sự họ muốn biết họ muốn khai thác được cái điều gì ở một cái người trẻ trong vai trò là ứng viên thực ra
0: là muốn cách để họ test em thôi á, để xem là em xử lý tình huống đấy như thế nào ấy chứ còn thực sự là chị ở cái vai trò tuyển dụng rất là nhiều tại vì ngày xưa chị có doanh nghiệp riêng mà thì chị cũng biết là tuổi trẻ tái lớn nhất có được là sự ham học hỏi nhiệt huyết và năng lượng sự sáng tạo thì đó là những cái người trẻ có Còn tất cả những cái mà liên quan đến kiến thức chuyên môn Rồi này kia thật Em càng thể hiện là em có nhiều người ta càng đánh giá thấp em Vì thứ ra là em đâu có nhiều đâu Em đã đi làm nhiều đâu mà em có những cái đó chị nghĩ là cứ thành thật thôi Còn có một cách khác để mình tích lũy những kỹ năng kiến thức Đấy là từ thời sinh viên mình tham gia các hoạt động bên ngoài Sớm mình đi làm sớm chẳng hạn Ừ. với những cái dự án nhỏ trước đi thì trong những cái dự án đó thì mình sẽ học hỏi được rất nhiều mình tích lũy được kiến thức và kỹ năng và từ đó thì khi mà mình ra trường rồi và mình đi xin việc thì mình sẽ có nhiều cái để mình chia sẻ với nhà tuyển dụng hơn là đơn thuần chỉ là uh, nhiệt huyết và ham hỏi.
1: Thế thì con có, có này nó hơi cũ rồi nhưng mà em vẫn phải hỏi vì nó rất là liên quan. Đến câu trả lời của chị. Ẩn ý đằng sau cái từ kinh nghiệm mà nhà tuyển dụng đòi hỏi ở một ứng viên mới ấy, là gì? Nếu như mà như chị nói là không phải là chuyên môn quá là tốt.
0: Ừ. thực ra kinh nghiệm bao gồm một là như em nói là liên quan đến chuyên môn thời gian mình đi làm trong lĩnh vực đó và cái thứ hai đó là liên quan đến professionalism sự chuyên nghiệp Tại vì nếu như mà em mới đi làm thôi có nhiều cái em sẽ không biết xử lý trong công việc như thế nào. Còn nếu mà em đã đi làm việc lâu rồi á, em đã tích lũy được cái việc nó nhiều khi là cái cách mà em giao tiếp ở nơi công sở này, cái cách em giải quyết khi mà vấn đề phát sinh này, mm. cách em tiêu với lại deadline wow. này, cách em lên kế hoạch công việc của mình này, tất tận nó đều nằm trong kinh nghiệm đấy hết, nó gắn với từ professionalism. Ví dụ như là ở Amazon thì có một nguyên tắc lãnh đạo mà mọi người rất là đề cao, đấy là trust tức là em phải có được lòng tin của người khác và làm sao để em có được lòng tin của người khác bằng việc một khi mà em đã đưa ra ví dụ deadline chẳng hạn thì đến deadline em sẽ phải thực hiện lời hứa đấy còn nếu mà em đưa ra một cái lời hứa và em đi ngược lại với lời hứa của em là em đã mất đi cái niềm tin của người khác rồi cái đấy nó cũng gắn với professionalism mà chị nói còn một khi mà mình đã cam kết về điều gì thì mình phải đảm bảo là mình thực hiện theo cái cam kết đó nó sẽ nó là một dạng thương hiệu cá nhân của mình đó trong mắt của người ta cái việc mà nhà sử dụng mà đòi hỏi em có kinh nghiệm ấy thực ra là bởi vì họ cũng đã phải trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn khi mà làm việc với các bạn mới ra trường mà không có một chút kinh nghiệm nào. Nhiều khi là cách mà các bạn giao tiếp nó đang rất là thiếu chuyên nghiệp hoặc là cái việc các bạn ấy quản lý công việc nó rất là nhiều vấn đề chẳng hạn. Cái đó chỉ khi mà em có kinh nghiệm rồi ấy, thì em mới biết cách xử lý những vấn đề đó một cách tốt hơn.
1: Hy vọng là nhà tuyển dụng hiện tại hoặc là tương lai nghe đoạn này sẽ ghi rõ ra là họ cần kinh nghiệm gì, ứng viên nó không bị hoang mang đỡ mất thời gian của nhau.
0: <cười> công nhận chị cũng nghĩ là là thay vì nghĩ ra những cái câu hỏi nó gọi là tricky fancy thì chị nghĩ là nên thẳng thắn với nhau ấy khi mà chị tham gia tuyển dụng tại Amazon thì nó có rất là nhiều vòng, tận 7 vòng cơ. Wow. Nhưng mà mỗi một vòng bên HR rất là minh bạch về cái chuyện là vòng này sẽ test cái gì và ứng viên nên theo format gì để có thể trả lời câu hỏi là một cách tốt nhất kiểu như vậy thậm chí là họ còn đưa ra những video hoặc là những cái example những cái ví dụ để mình có thể học hỏi để ứng viên không gặp cái vấn đề theo kiểu là nhiều khi chỉ vì mình không có kỹ năng phỏng vấn mà mình bị mất công việc ấy cái mà họ thực sự quan tâm là sau em có làm được việc hay không và đó là lý do vì sao mà amazon mặc dù là họ mất rất là nhiều công sức cho cái việc tuyển dụng như là thường là họ tuyển dụng xong họ phỏng vấn xong những cái người mà làm cùng ấy đều là những người mà rất là phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp và làm việc một thời gian rất là dài
1: Bây giờ mình biết là Amazon tuyển dụng tận 7 vòng
0: Tập đoàn toàn công nào cũng vậy thôi em Google, Apple hay là tập đoàn khác thì lúc nào cũng rất là nhiều vòng
1: Em vừa đọc một cái câu chuyện Có một công ty nó hoành tráng hơn Amazon nhưng mà cũng có thể ở cái chỗ là tuyển dụng 8 vòng trong 6 tháng nhưng mà kết quả ở viên nó bị tạch Thế em không biết là cái lý do đấy nó có phải đến từ việc thiếu kinh nghiệm như chị nói không hay là nó là một cái red plus dành cho các bạn
0: em là phải trắng hơn Amazon ở phía cạnh là nhiều vòng hơn Amazon. <cười> Thực ra là chị nghĩ là những người đến vòng cuối bị tạch thì là bình thường mà em. Chị nghĩ là ở đâu cũng vậy à? Ờ,
1: là nó thêm một vòng đấy là 8 vòng đấy. Nên là nó vui thôi nhưng mà ý là...
0: Tỷ tỉ lý do, chị cũng không thể nào mà nói chính xác được lý do đó là gì Thường là lúc nào nó bao gồm kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn của em, đồng thời là thái độ của em và sự phù hợp của em với văn hóa của họ.
1: Thật ra khi anh nghe chị chia sẻ hơi nhiều về Amazon và em vẫn phải đưa ra một cái kết luận thứ hai giống kết luận thứ nhất của em là nó vẫn màu hồng <cười> kể cả giống như hành trình sự nghiệp của chị thật ra là nó là màu hồng cho vui thôi nhưng mà nó sẽ dẫn đến một em không biết là chịu có cảm được không hoặc là do em có nhạy cảm nhưng mà em cảm giác là kiểu trong sau hiện nay khi mà ừ. mọi người chia sẻ thường hướng đến những cái thứ tích cực tức ít chia sẻ về những mặt gọi là tiêu cực thì nó sẽ rất là chuẩn tức là những cái mặt trái và mặt nó không được màu hồng lắm không biết là chị có cảm nhận được cái điều này không? Và tại sao nó lại có cái việc này?
0: Thực ra nó cũng dễ hiểu thôi mà. Nếu như mà một bạn nào đấy mà cứ suốt ngày lên, cập lên hoặc là chia sẻ những cái điều rất là tiêu cực về cuộc sống của họ. hạn Bản thân em khi mà em đặt những nội dung như vậy, em có thấy mệt không? Em có thấy cuộc sống của em nó bị chìm xuống không?
1: Ít thì được, nhiều quá thì không.
0: Thì đấy, để em biết hiểu vì sao chưa? Vấn đề của mạng xã hội là mọi người không còn thực sự là authentic hoàn toàn 100% là mọi người có thể là những cái chia sẻ tích cực của họ là thật, đó là những cái chuyện mà diễn ra thực sự trong cuộc sống của họ. Nhưng mà họ không muốn những người khác bị ảnh hưởng với sự tiêu cực của họ. Ừ. Mạng xã hội nó cũng giống như một cuộc sống thu nhỏ thôi mà. Thì khi mà em đến môi trường văn phòng, chẳng hạn khi mà em đang gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của em, chẳng hạn có thể là em sẽ chủ động cho sếp của em biết về việc đó để sếp thông cảm. Nhưng mà em không thể lúc nào, ngày nào đến văn phòng em cũng mang cái bộ mặt xám xịt bởi vì nó ảnh hưởng đến tất cả những người khác ở trong công ty, đúng không? cũng tương tự như vậy trên mạng xã hội thôi, thì mọi người cũng không thể mà suốt ngày đưa lên cái mặt trái cho cuộc sống của mình lên được. Tại vì như thế nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của những người khác và mọi người cũng không muốn những người khác Cảm thấy kiểu như là PT cuộc sống của mình ấy. Cảm thấy kiểu như là nhiều khi là mọi người có những cái sự tự tôn nhất định. Khiến cho họ không dám chia sẻ những cái vấn đề của họ lên. Thì chị nghĩ đấy là một cái chuyện rất là bình thường trong cuộc sống ấy. Nên là thường là khi mà nhìn ở những cái góc độ mà bên ngoài thôi. Thì mọi người sẽ thấy là người khác thường là sẽ chia sẻ ở cái góc độ mà nó tươi sáng hơn. Bởi vì những cái góc độ đấy thì nó sẽ giúp mọi người uh, có được động lực hơn trong cuộc sống. Và bản thân chị khi mà chị chia sẻ trên mạng xã hội thì chị không hoàn toàn đưa màu hồng đâu chị ừ sẽ chia sẻ cả những khó khăn mà chị vượt qua nhưng mà thường là khi mà chị vượt qua rồi thì chị mới chia sẻ câu chuyện đó tại vì cái việc mà mình vượt qua rồi và mình chia sẻ cái khó khăn của mình ấy, nó mới mang lại nhiều giá trị những bài học giá trị cho người khác còn những cái lúc mà mình đang tiêu cực ấy và mình chia sẻ ra ấy, thì mình chỉ mang lại những cảm xúc tiêu cực cho người đọc thôi bản thân chị nhận ra được điều đó nên là chị sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để chị chia sẻ những chuyện nó không được tích cực lắm trong cuộc sống của mình còn buổi ngày hôm nay thì em cảm thấy nó đang màu hồng quá là bởi vì em đặt câu hỏi nó chưa đủ giỏi để em trigger được những câu chuyện nó màu sáng của chị thôi
1: Đau quá <cười> tớ tính em nó là hỏi thẳng ấy. cho nên nếu mà chị muốn em thì hỏi thẳng chị đây có, có chuyện gì mà màu xám cuộc đời u tối không yeah. chị không phải là kiểu mc vòng 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 hỏi kiểu moi móc
0: ừ, chị chỉ biết chỉ chiều em thôi chỉ chiều em thôi
1: về chị có thể kể đấy chị kể là cái sự u ám mà chị
0: ừ, u ám thì nhiều lắm chị rất là nhiều chuyện khó khăn xảy ra trong cuộc sống của chị ví dụ như là bản thân chị cũng không thể qua giai đoạn chị bị trầm cảm rồi này, nhưng phải là lúc nào chị cũng tích cực đâu. Nói chung là nó rất là nhiều cái chuyện mà trái khác, trải qua là như chị của nói đấy, thường là chị chia sẻ với mọi người lúc mà chị đã vượt qua rồi. Sau đấy là sẽ reflect lại những cái bài học để biết đâu là mọi người khi mà gặp hoàn cảnh tương tự thì họ cũng sẽ nhận ra được cái giá trị đó.
1: Em nghĩ là chúng ta sẽ phải thừa nhận một cái thực tế là xã hội ít nhất là hiện nay đang xảy ra, em không biết ở Việt Nam cũng có thể trên toàn thế giới nó hơi tiêu cực, nó nó bất công thì nó hơi quá nhưng liệu là cái việc mà chúng ta thể hiện ra quá nhiều sự tích cực như vậy, mà như chị nói nhé, ít nhất là à, trên về à. môi trường mạng xã hội nó là không phải là authentic con người với nhau ấy, có vẻ là đang sống giả rồi với nhau trong cái số này không?
0: Chị không nghĩ là như thế mà là họ có những cái kênh riêng để họ chia sẻ những câu chuyện của họ Tại vì mạng xã hội thì em thấy cái nhóm những người tiếp cận thông tin của em nó rất là rộng và nhiều người họ không phải là những người thân thiết với mình. Và một cách thực tế, nói sự thật là không phải ai cũng thực sự là yêu quý mình để mà có thể thông cảm cho mình. Là có những người họ họ đã có những hành vi nó rất là tiêu cực và khi mà mình chia sẻ vấn đề của mình lên trên một cái kênh public chẳng hạn thì mình đâu có cảm thấy an toàn đâu em. Giống ừ. như là việc mà mình đứng ra bên ngoài và mình chia sẻ ở hô trường khác không phải mạng xã hội cũng vậy. Khi mà mình chia sẻ những cái vấn đề của mình cho những người mà họ thực sự không hiểu mình và họ không quá quan tâm đến mình ấy nó sẽ làm vấn đề của mình nó tồi tệ hơn. Ừ. Em cũng thấy là có rất nhiều những chuyện xảy ra rồi mà đúng không? Những cái câu chuyện viral và khi mà họ những cái vấn đề cá nhân trong gia đình đưa lên mạng xã hội và những người khác thì họ đưa ra những cái comment nó rất là tiêu cực. Thậm chí là còn xảy ra những cái chuyện mà uh, social bullying ấy, tẩy chay người này người kia chỉ vì một cái hành động nào đấy mà thực sự không hề biết là cái câu chuyện đằng sau nó là như thế nào. Thì đấy là bản chất của mạng xã hội. Vậy nên cái việc mà mình lựa chọn Cái gì mình đưa lên, cái gì không đưa lên cũng là một cách để mình bảo vệ bản thân mình. ấy Và ngoài cái chuyện là mình quan tâm đến người khác thì mình cũng phải biết cách để mình bảo vệ cho bản thân mình một cách tốt hơn. Thì chị nghĩ là đấy là một cái chuyện rất là bình thường. Còn cái chuyện mà mọi người hay đổ lỗi trên mạng xã hội thì chị nghĩ là nó cũng không công bằng lắm là cái việc mà bản thân mình khi mà mình trao đổi thì bản thân mình cũng phải có trách nhiệm cho cái việc lọc thông tin và check thông tin của mình ví dụ như là em lên mạng xã hội và em thấy bạn bè em suốt ngày đưa những thông tin nó fancy về cuộc sống của họ ví dụ như họ đi du lịch rất nhiều rồi sở hữu cái này sở hữu cái kia chẳng hạn thì bản thân em cũng phải ý thức được là đấy chỉ là hình ảnh họ muốn thể hiện ra thôi còn có những cái mặt trái khác trong cuộc sống mà họ sẽ không thể hiện ra thì một khi mà em đã nhận thức được điều đó rồi thì những cái gì người khác đưa ra nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến em nữa
1: các bạn nếu như mà trong trường hợp họ đưa ra một ví dụ tiêu cực, sự kiện tiêu cực, thì mới đó là cái giải pháp hoặc là cái hành trình họ đã vượt qua thì em nghĩ nó tốt mà. Nó cũng liên quan đến sự chia sẻ thôi nhưng mà em thấy là cái điều đó nó còn không có cơ.
0: Chứ bản thân em thấy trên mạng xã hội thì tỉnh thoảng chị sẽ chia sẻ những câu chuyện khó khăn mà chị vượt qua mà.
1: Đấy đó với chị em mình thôi Nhiều người thì họ không làm <cười> cái, cái điều đó ừ. Ý là cái giả dối của họ việc <cười> họ đưa lên toàn cái thứ tích cực ấy, Những cái thứ fancy ấy. Họ đang giả dối với chính mình và cộng đồng
0: Chị nghĩ là nó không phải là giả dối đâu Chỉ là nó không phải là toàn bộ cuộc sống của họ thôi Nên là họ muốn là cái mà người khác nhìn nhận về họ Và họ chia sẻ cái phần sự thật đó Không có nghĩa là những cái đó nó không phải là sự thật Và họ không chia sẻ mặt tối của họ thôi Thì chị nghĩ đấy là sự lựa chọn của mỗi người ừ. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để chia sẻ những cái vấn đề cá nhân của mình lên thậm chí là viết cả vào về sách như chị thì đợt đấy mà chị viết sách thì chị cũng bị tru rất là nhiều vì chị nghĩ là liệu mình đưa những cái chuyện mà cái góc khuất đằng sau trong cuộc sống của mình như thế này thì liệu mình có an toàn không gia đình mình có an toàn không kiểu như vậy nhưng mà đợt đấy thì chị đủ dũng cảm để chị có thể đưa lên nhưng mà không phải ai cũng có thể thoải mái với việc mà đưa lên những góc khuất bản thân mình như vậy mình nên tôn trọng điều đó mạng xã hội thì là vẫn là kênh riêng của họ và họ muốn chia sẻ cái gì thì đấy là lựa chọn của họ
1: Thế tiếp lại có thêm một thắc mắc nữa với chị là những cái điều mà chị chia sẻ như chị nói là không được tích cực ở trong sách của chị là do bản thân chị muốn nhiều hơn hay là do chị bị thôi thúc bởi một cái tác nhân tác động nào đó ở bên ngoài nói là chị hãy làm ừ. điều đó đi kiểu vậy.
0: Ờ, Thực ra thì câu hỏi này rất là hay tại vì là như chị có nói đấy cái giai đoạn mà chị bắt đầu uh, chia sẻ một số bài học ở trên uh, mạng xã hội ấy, thì chị có nhận được tin nhắn của các bạn và cảm thấy là các bạn ấy rất là biết ơn chia sẻ đó nhưng mà có những bạn nói là các bạn muốn hiểu sâu hơn về câu chuyện cụ thể đằng sau những cái bài học mà chị rút ra được như vậy thì không dễ để mình có thể chia sẻ được trên mạng xã hội những câu chuyện dài 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 về cái vật mà mình vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào thì chị quyết định là đưa nó vào quyển sách để có thể kể chi tiết cụ thể hơn tức là thời điểm đấy là cái việc mà viết sách là chị được chuyển cảm hứng rất nhiều từ chính các độc giả trên mạng xã hội của mình đồng thời là các cái bạn học trò công ty mà chị điều hành ấy thì các bạn ấy cũng thỉnh thoảng tâm sự với chị về cái điều đó cái việc mà các bạn ấy cần có những câu chuyện như vậy câu chuyện nó thực tế về những khó khăn mà bản thân những người đi trước phải vượt qua thì đấy lý do mà chị quyết định là chị đưa vào cuốn sách
1: chắc là cái podcast của em chưa đủ cái động lực điểm trạng <cười> chia sẻ được như và cách mà các bạn trẻ khác truyền cảm ơn cho chị để chị biết sách đúng không
0: chị không nghĩ là không phải như vậy mà là vì thời lượng của em nó cũng có hạn đấy cái câu hỏi của em đủ chi tiết đến đâu em đào sâu đến đâu chẳng thì ví dụ như là em thấy câu trả lời của chị nó quá chung chung em sẽ phải đặt câu hỏi như thế nào để em trigger được chị Nêu ừ. rõ ví dụ của chị hơn chẳng hạn đấy thì nó cũng là một nghệ thuật đặt câu hỏi nữa
1: em sẽ ngầm hiểu đây là tín hiệu của chị cho một tập podcast <cười> thứ hai đúng không để vào cơ hội cho những cái câu hỏi sau ừ. Nhưng mà nhắc đến cơ hội thì, thì chị nghĩ thế nào về việc mà mình, tức là khi mình trao cơ hội cho một ai đó ấy, Đối với chị Nó có phải là sự kiểu, nó một cách khá là trình thượng ấy, là Kiểu mình ban phước cho người ta Nếu mà mình nói một cách nhẹ nhàng nhé Kiểu tôi giúp anh, ấy, anh nhờ thì tôi giúp kiểu vậy Nó sẽ giống như kiểu ban đơn đấy Nghe nó hơi trình thượng nhưng mà tức là cái sự trao cơ hội ấy, Nó liên quan đến sự chân thành và thật lòng là để biết được là một người họ đưa cho mình một cơ hội là một cái sự chân thành chứ không phải là vì một cái lợi dụng nào đó ở đằng sau để đạt được mục đích nào đó trong tương lai nó là để ừ. mình đủ tinh ý
0: <cười> Câu hỏi được em khó thế Ôi. mà nên chị chỉ không có thể trả lời đâu ha Thực ra là khi mà em có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống thì em sẽ hình thành một cái nó gọi là trực giác thì khi mà một ai đấy mà làm một điều gì đó mà tốt với em Về trực giác của em, em có thể nhìn được xem là họ có thực sự chân thành hay không Bản thân chị thì chị nghĩ là thôi, cuộc sống nó quá phức tạp rồi Thì mình nghĩ thế nào cho nó đơn giản thôi Tức là nếu mà ai đang làm gì đấy tốt với mình Thì mình biết ơn họ vì điều đó thôi chứ Đừng nghĩ gì quá xa, em càng nghĩ gì xa Thì em cả cảm thấy cuộc sống nó đen tối
1: Đối với chị nhá, bản thân chị đã bao giờ chị bị lợi dụng chứ?
0: bị người khác lợi dụng á à? chắc là có rồi đấy ừ, cũng nhiều lắm nhưng mà chị nghĩ đơn giản như này nha tức là khi mà em làm được điều gì đấy tốt cho người khác ấy, bản chất công việc mà em làm được tốt và em mang lại được giá trị cho người khác ấy, là nó đã khiến cho cuộc sống của em nó tươi đẹp hơn rồi ừ. vậy thì cái việc mà họ lợi dụng lòng tốt của mình đấy là cái vấn đề của họ đúng không tức là họ làm cái gì đấy sai trái thì họ là người thực hiện cái điều sai trái đấy chứ mình không phải là người thực hiện cái sai trái đấy mình hãy ít cho cái việc mà mình đang làm điều tốt đẹp đi thay vì mình quá để ý xem là thực sự là cái cách mà họ đón nhận cái lòng tốt của mình như thế nào tức là mình chỉ có thể đưa ra được quyết định tốt nhất với những thông tin mà mình có vào thời điểm đó thôi những cái việc mình làm ấy và người khác sử dụng nó với động cơ sai ý, đấy là lỗi của họ không phải lỗi của mình ha uh-huh. nếu như mà mình không có thông tin về điều đó làm sao mà mình biết được mình phải đưa ra quyết định như thế nào Xong cái hoàn cảnh đó với những thông tin mà mình biết cái hành động nào là hành động mà tử tế nhất mà mình có thể làm được mình thực hiện hành động đó thôi Chứ nếu bây giờ mà mình kiểu như lúc nào mình cũng sợ hãi là không biết là những cái hành động tử tế này của mình thì người khác sẽ làm gì với nó và biết đâu họ làm cái gì đấy sai trái với nó thì làm sao mà mình có thể làm bất cứ một cái gì nữa. Cuối cùng mình sẽ sống trong một cuộc sống mà kiểu lúc nào mình cũng sợ hãi và mình sẽ chẳng làm được gì cả.
1: Một lúc chị nói một ý này khá là hay. Thế là khi mà chị đứng giữa cái sự lựa chọn Chị gặp Amazon và ban đầu chị quyết định là chị không làm ở đây Vì lý do là mình có một đứa con, mình có gia đình ừ. Cá nhân em thấy là những cái người phụ nữ phương Đông ấy, Họ sẽ thường bị, có thể là người mẹ và bà của chúng ta Ngày xưa thường bị quanh vùng là kiểu Tôi chỉ được chọn một trong hai Một là sự nghiệp và hai là gia đình Cái khoảnh khắc mà chị nhận ra là mình có được cả Amazon Mình được làm công việc này Và chị có thể ba bỏ cả gia đình của mình Nó diễn ra như thế nào Làm thế nào để chị có thể cân bằng được hai trọng trách Một người làm việc và một người mẹ trong gia đình
0: Thực ra thì là bây giờ nó không chỉ là có hai lựa chọn đấy Mà là nó có một lựa chọn thứ ba Đấy là làm công việc nhẹ nhàng hơn Và vẫn có thời gian cho con Cái đấy mới là cái khó cho phụ nữ bây giờ Khi mà đưa ra quyết định Chứ không phải là chỉ là gia đình hay là công việc nữa Mà là công việc như thế nào Thì đấy là cái mà khiến cho chị rất là khó quyết định Trong cái giai đoạn mà chị biết đến cơ hội Làm việc ở Amazon ấy Nhưng mà như chị có chia sẻ là nhờ chị đọc cuốn sách Lin-in cũng như là chị nói chuyện với lại chồng của chị ở nhà ấy về cái chuyện mà về sự nghiệp của chị cũng như là về điều mà chị muốn trong cuộc sống. Chính anh nghĩ là người mà khiến cho chị đưa ra quyết định cuối cùng là chị sẽ vẫn đón nhận cơ hội Amazon. Anh ấy bảo là em hãy làm điều gì mà khiến cho em sau này về giá em nhìn lại em không thấy nuối tiếc. Ví dụ như bây giờ mẹ em không làm Amazon đi và em vẫn nghĩ là em đang làm công việc nhẹ nhàng hơn và có thời gian cho con chẳng hạn nhưng mà liệu sau này em có nuối tiếc không? Bởi vì nếu mà em nuối tiếc thì em sẽ không hạnh phúc mà em không hạnh phúc nó sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình bởi vì một người mẹ hạnh phúc, một người vợ hạnh phúc thì sẽ khiến cho cả gia đình hạnh phúc bởi ừ. vì người vợ và người mẹ đóng vai trò rất quan trọng nhất là giai đoạn mà con còn nhỏ ấy cái tinh thần của người mẹ rất là quan trọng đó là lý do vì sao mà chị thấy là ở uh, chính xác thế thì điều quan trọng ở đây không phải là chuyện là mình làm công việc nhẹ nhàng hay là mình làm công việc mà nó tự tách hơn và điều quan trọng ở đây là điều gì khiến cho mình hạnh phúc để mình có thể mang lại được hạnh phúc cho gia đình và mình sẽ muốn trở thành một tấm gương như thế nào cho con mình tại vì nếu như mà mình làm việc mà mình không cảm thấy quá nhiều niềm vui mình không thực sự là đam mê trong công việc chẳng hạn thì nó cũng là một tấm gương không tốt cho con mình đúng không và chị muốn ở con chị đấy là nó được thấy một người mẹ hạnh phúc và nó được thấy một người mẹ mà tâm huyết cho công việc, đam mê cho công việc để về sau có động lực để tìm ra được một công việc mà mang lại cho mình nhiều niềm vui như vậy thì điều quan trọng thứ hai đấy là mọi người hay nói quá nhiều về quantity tức là khoảng thời gian dành cho con không để ý đến phần quality là phần chất lượng cái thời gian đó thì ví dụ như em dành rất nhiều thời gian cho con của mình nhưng mà em lại kiểu như là suốt ngày nhìn điện thoại chẳng hạn hoặc là đầu óc em nó đang ở một chân trời khác chẳng hạn và em không thực sự là tâm huyết tập trung cho con thì cái khoảng thời gian đấy cũng là một khoảng thời gian mà chẳng để làm gì cả ừ. thay vào đó thì mình sẽ làm công việc mà có thể là nó thử thách hơn nhưng mà một khi mà mình dành thời gian cho con thì mình chọn vẹn hoàn toàn cho con và khiến cho con thấy rất là hạnh phúc đó mới là cái quan trọng đối với bản thân chị điều đó khiến cho chị quyết định đi theo tiếng gọi về mặt sự nghiệp nó dễ dàng hơn đối với bản thân chị nhưng mà chị cũng thừa nhận một điều đấy là cái khó khăn của phụ nữ không phải là cái chuyện là cơ hội công bằng cho phái nữ hay phái nam ở việt nam đâu chị nghĩ là cái vấn đề đó đã được phần nào giải quyết rất nhiều trong quá khứ rồi còn thời điểm hiện tại này này cái cuộc sống hiện tại này này cái khó khăn là nằm về mặt tinh thần và hỗ trợ về mặt tinh thần của gia đình cũng như những người xung quanh làm sao để phụ nữ không cảm thấy có lỗi không cảm thấy tồi tệ về bản thân khi mà mình lựa chọn sự nghiệp, mình đặt ưu tiên về mặt sự nghiệp. Cái đó mới là cái quan trọng trong cái việc mà mình đằng giới đối với bản thân chị. Khi mà chị đã thông suốt về cái việc đó rồi, tức là chị sẽ cố gắng là theo đuổi sự nghiệp của mình để sau này mình không cảm thấy nuối tiếc để mình được thực sự, sự hạnh phúc. con mình thấy mình là cái hình ảnh nó truyền cảm hứng đối với con. Điều đấy nó sẽ mang lại nhiều giá trị cho con hơn là dành nhiều thời gian cho con mà mình không thực sự là chọn mẹ cho con chẳng hạn. Đấy là cái mà khiến cho chị quyết định được dễ dàng hơn
1: nên em nói với chị biết là Cái podcast của em Rất nhiều tính giản nữ Cho nên là Cái bí kíp chọn chồng của chị Nào chuẩn thế <cười> Chồng chị đồng ý luôn Thế thì quá là không số Rồi còn gì nữa Tinh thần được giải quyết Rồi còn gì
0: thì... <cười> ừ, Cái giai đoạn mà Yêu nhau ấy lại Cũng sẽ biết được là Cái thiên hướng của người đấy Như thế nào mà Chỉ cũng biết có những người mà Chỉ thích bạn đời của mình là Dành rất nhiều thời gian Cho gia đình thôi nhưng mà như bạn đời của chị thì anh nghĩ lai theo hướng Quan trọng là điều gì khiến chị hạnh phúc Nếu như chị làm công việc nhẹ nhàng hay là chị không đi làm nhà, Chị ở nhà mà chị vẫn hạnh phúc thì anh nghĩ ok việc nó Còn nếu mà chị cảm thấy là chị cần Có thời gian để chị đầu tư phát triển sự nghiệp của chị Và điều đó làm cho chị hạnh phúc thì anh ý tôn trọng điều đó
1: Chưa chắc là người làm gia đình họ không có vấn đề Với gia đình gốc của mình đâu chị nữa. <cười> Nếu như mà một cá nhân mà họ không có được cái sự ủng hộ Ít nhất là về mặt tinh thần với gia đình Thì nó có phải là cảm trở không
0: Ừ, chị nghĩ rằng giao tiếp với lại những người mà quyết định của mình nó ảnh hưởng lên như thế nào ấy Cụ thể ở đây là chồng và con của mình Khi mà mình đưa ra quyết định làm về sự nghiệp Khi mà mình không có gia đình thì nó rất rất là dễ Mình chỉ cần đưa ra quyết định sự nghiệp dựa vào bản thân mình thôi nhưng mà khi mà mình có gia đình rồi thì mình sẽ cần tham khảo ý kiến của những người xung quanh nữa. Cái việc mà mình liên tục giao tiếp và chia sẻ điều gì làm cho mình hạnh phúc, điều gì là mang đến cho mình niềm vui. Thì chị nghĩ là với một người bạn đời mà tôn trọng mình và muốn tạo được cái gia đình hạnh phúc với mình thì không ai là không muốn mình được hạnh phúc cả. Còn nếu mà người chồng mà còn không muốn vợ mình được hạnh phúc nữa, chị nghĩ là người đấy không nên là người chồng nữa. <cười> Tại vì rõ ràng là mình ở cạnh nhau thì mình phải muốn người kia được hạnh phúc chứ đúng không? Thì cái việc mà liên tục giao tiếp với nhau và chia sẻ cho nhau biết điều gì làm cho mình hạnh phúc thì cũng sẽ dễ dàng cho mình đưa ra quyết định hơn. Ừ. Bản thân chị chị cũng biết có những người có những người phụ nữ mà họ không thích đi làm quá nhiều, và họ thích dành nhiều thời gian cho gia đình chẳng hạn và họ cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó thì một người chồng mà thấu hiểu thì cũng sẽ động viên họ để họ được sống cái cách mà họ cảm thấy hạnh phúc. Không có nghĩa là em cứ phải lựa chọn sự nghiệp hay gia đình Và điều quan trọng ở đây là điều gì mang lại cho em hạnh phúc điều gì khiến cho em cảm thấy là là rewarding trong cái cuộc sống này và em chủ động trao đổi với bạn đời của mình và cả hai cùng tìm ra được một cái giải pháp nào mà có thể giải quyết được những cái vấn đề khác trong cuộc sống khi mà người kia lựa chọn cái con đường như vậy đấy là cách tốt nhất để em có thể giải quyết được những vấn đề như thế này.
1: Thật ra liên quan đến từ ly hôn mà chị phản ứng đúng luôn ấy, em cũng hơi giật mình. Nó là một cái giải pháp đối với em thì nó cũng là cuối cùng thôi. Không phải ai cũng có một gia đình bố mẹ ngồi xuống và biết lắng nghe con cái thì hiểu và người chồng của chị cũng không phải ai cũng hiểu sẵn nhanh ấy ừ. hoặc là có thể là hiểu khi mà mình nói ra. Em cũng biết là có rất nhiều cá nhân, nhiều bạn trẻ chọn cái giải pháp, nó kiểu như ly hôn ấy. Tức là từ bỏ gia đình của mình để gọi là xa xứ, lập nghiệp. Thì cái việc đấy chính khi nó còn giải pháp không? Nếu như mà đặt trên cái bản cân so sánh với ly hôn, tức là ý là mình từ bỏ một thứ gì đó, nó là quan trọng. thực
0: ra ngày ngày mà chị mới ra trường mà chị khởi nghiệp, chị cũng gặp rất là nhiều vấn đề từ gia đình. Nhất là bố mẹ chị thì kiểu bố mẹ thì lúc nào cũng muốn con có một công việc ổn định không? Để cảm thấy yên tâm. Còn mình thì kiểu tự nhiên lại đi khởi nghiệp rồi làm chủ doanh nghiệp Kiểu như là rất là bấp bênh ý Chẳng bố mẹ nào thấy vui vì điều đó cả Cách mà chị nói chuyện với bố mẹ chị Đấy là chị sẽ bảo bố mẹ chị Là cho chị một khoảng thời gian Thì đợt đấy chị có nói bố mẹ là hãy cho con một năm Để con được thử theo cái con đường này đã Nếu mà sau một năm mà nó vẫn bấp bênh Nó vẫn nhiều vấn đề, nó vẫn kiểu quá đau khổ Vật vã thì con sẽ cân nhắc cái phương án là đi làm ở một nơi mà nó ổn định hơn thì khi mà chị cho bố mẹ một cái khoảng thời gian như thế thì bố mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn và sau một năm thì thấy hoạt động kinh doanh của chị có vẻ ổn thì bố mẹ hoàn toàn là ok ừ. uh, với việc đó thì đấy là cách mà chị nói chuyện với bố mẹ chị nhưng mà chị nghĩ mỗi gia đình để có những cách nói chuyện khác nhau thì chị nghĩ là điều quan trọng là dù gia đình gốc của em hay là gia đình tương lai của em quan trọng nhất vẫn là cái việc mà mình giao tiếp với nhau mình trao đổi và mình uh, mình hiểu được cái góc nhìn của người kia để cùng tìm ra được một cái giải pháp nó phù hợp thì là một cái phần rất là quan trọng
1: Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Bác Trần mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừa gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Siya. Ở Việt Nam gần đây mới xuất bản tác phẩm thể loại là giả tưởng tên là Nhân Si Kép Sống Ngoài Cuộc Đời. Em không biết là chị đã đọc quyển này chưa, ừ. nhưng mà nội dung của nó sẽ nói về việc đặt trong một tình huống giả định tức là một người họ có một linh hồn nhưng mà lại sống ở trong hai thân xác khác nhau với hai số phận khác nhau. thì ví dụ như ở trong cái trường hợp của chị trong cái tập podcast này, em sẽ tạm đặt ra một cái giả định là chị đã vừa giờ chị tưởng tượng là bản thân mình ở một cái vũ trụ song song, chị sẽ là một trang trần khác không có được những cái điều kiện như hiện tại. gần như là đối lập cách giải quyết của chị là sẽ như thế nào với những cái trường hợp mà mình vừa đưa ra. chị sẽ dựa vào đâu để chị đi lên?
0: Chị nghĩ cái này nó rất là cá nhân, Tức là mỗi người sẽ có những tiêu chí riêng và họ có những cái giá trị riêng mà theo đuổi. ví dụ như là có những bạn mà trải nghiệm một cái cuộc sống khác, một mốc sự nghiệp khác nó rất là lớn nó là cái mà mang lại cho họ cực kỳ nhiều niềm vui trong cuộc sống và họ nhận ra là mà lập gia đình không phải là cái lựa chọn phù hợp đối với họ thì mình hoàn toàn tôn trọng đấy là quyết định của họ thôi chị nghĩ là không cái gì đúng hay sai ở đây cả mà là mỗi người thì họ sẽ có những tiêu chí riêng và chị đồng ý với em là không phải gia đình nào mà bố mẹ cũng dễ dàng kiểu lắng nghe và thấu hiểu con cái thường là chị quan sát bạn bè chị ha thường là mọi người hay dùng hai giải pháp ừ. đầu tiên sẽ nỗ lực giao tiếp với bố mẹ để hiểu cái góc nhìn của bố mẹ trước và sau đấy thì là trao đổi góc nhìn của mình và nếu mà bố mẹ có thể thấu hiểu được thì là quá tuyệt vời còn nếu mà trường hợp thứ hai thấy bố mẹ không thấu hiểu ấy, thì bạn ý cứ ấm thầm bạn ý làm theo cái hướng bạn ý muốn thôi thì uh, sau đấy khi mà đến lúc mà bạn ý làm thành công rồi thì bạn mới nói với bố mẹ biết thì lúc đấy bố mẹ cũng chẳng lo lắng gì nữa <cười> thì chị nghĩ là cái việc mà mình chủ động giao tiếp với gia đình ở mức độ nào chia sẻ thông tin nào mà mình không chia sẻ thông tin nào thì đó là hoàn toàn là quyết định ở góc độ cá nhân và tùy vào từng hoàn cảnh của từng gia đình mới biết được là nên làm như thế nào còn chị thì chị cũng thấy mình may mắn bởi vì là bố mẹ chị rất là lắng nghe tôn trọng quyết định của chị á, nên là chị có thể làm được như vậy bạn bè chị chị thấy rất nhiều người làm cách đó đặc biệt là các bạn nam ấy, các bạn ấy rất là mạnh mẽ (cười) thì thấy là phụ nữ hay hay có thiên hướng là sẽ phải bonding với gia đình nhiều hơn ở cái khía cạnh là chia sẻ nhiều hơn còn các bạn nam thì thường là có thiên hướng chia sẻ ít hơn và quan sát đặc biệt là cái giai đoạn mà chị khởi nghiệp những người mà cũng khởi nghiệp khác ở lứa tuổi của chị mà là đàn ông ấy thường là bố mẹ cũng không thích cái việc mà giai đoạn các bạn ấy khởi nghiệp thay vì là đi làm có một công việc ổn định đâu thì các bạn ấy chọn cách là nếu mà bố mẹ không thích thì các bạn ấy cứ làm và không để bố mẹ biết về cái điều đó và đến khi mà các bạn thành công rồi thì các bạn mới nói cho bố mẹ biết chẳng hạn <cười> thì chị nghĩ là cái chuyện đấy là lựa chọn cá nhân của mỗi người ấy và kể cả một vũ trụ song song khi mà bố mẹ không thực sự là hiểu chị ấy. Ừ. thì chắc là chị sẽ lựa chọn cách là chị sẽ chia sẻ những cái phần nào mà cảm thấy có thể kết nối được với bố mẹ dễ dàng hơn còn những cái phần nào mà cảm thấy là mình chia sẻ ra chỉ làm bố mẹ đau buồn nhiều hơn đau khổ nhiều hơn, tốt nhất là mình tự giải quyết, mình giải quyết xong rồi chia sẻ xong
1: ừ. Chỉ trong cái case mà chị em mình đang bàn thôi nhé theo chị là cái yếu tố vật chất và tinh thần cái nào quan trọng hơn?
0: Cái case mà liên quan đến nghiệp á hả
1: uh-huh.
0: vật chất và tinh thần ấy hả, thực ra thì là cái mô hình hoạt động doanh nghiệp của chị nó hơi khác với các doanh nghiệp khác, tại vì là chị làm trong mảng giáo dục và đào tạo, nên là cái chuyện mà ngoài cái mục tiêu liên quan đến kinh doanh thì nó có một những mục tiêu mà liên quan đến việc là sự phát triển của người học, rồi uh, mục tiêu về giáo dục đào tạo nữa. Thành ra là lúc nào nó cũng phải cân bằng cả hai yếu tố đó. Tức là mình phải làm sao để hoạt động kinh doanh của mình đủ tốt để mình ít nhất là mình còn tồn tại và phát triển. Nếu mà mình không tồn tại và phát triển thì mình cũng chẳng mang lại được giá trị gì cho học trò của mình cả. Và cái thứ hai nữa là điều quan trọng là mình không bao giờ đánh bổ giữa chất lượng về chương trình của mình những con số kinh doanh. Tức là chị sẽ không chọn cách là grow quá mạnh và chị sẽ phát triển một cách từ từ để mỗi một cái cột mốc phát triển thì mình sẽ từ từ mình xem thêm là liệu mà mình grow tiếp lên thì mình có đảm bảo được về mặt chất lượng cho người học hay không thì đấy là một ví dụ của cái việc mà chị cân bằng giữa vật chất tinh thần như thế nào còn chị nghĩ là đối với bản thân chị thì tinh thần quan trọng hơn vật chất nhưng mà ít nhất là vật chất nó phải ở một cái mức độ mà mình tồn tại được thì mình mới có thể kết luận được câu nói đó còn nếu như mà mình ở cái giai đoạn mà mình không tồn tại được ấy thì đừng nói gì đến tinh thần mình không có vật chất để mình tồn tại được thì mình bắt buộc là mình sẽ phải ưu tiên vật chất với giai đoạn đó thôi còn một khi mà nó đã qua cái mức để mình tồn tại rồi ấy thì đối với bản thân chị giá trị tinh thần quan trọng hơn
1: yeah. với một người khởi nghiệp thì em nghĩ là yếu tố tài chính là phải có thì mình làm khởi nghiệp phải có một nguồn lực về tài chính đủ mạnh
0: ừ, cũng không hẳn đâu thì mô hình mà em lựa chọn nó là mô hình gì
1: Nhưng mà nếu như với một người mà khởi nghiệp như vậy thì cái yếu tố đó nó vẫn phải được ưu tiên đúng không ừ. chứ mình không thể nào kiểu ôi tôi thích tôi đam mê tinh thần tốt xong rồi tôi tôi xong ra tôi làm những thứ mà <cười>
0: đúng rồi lúc nào mình cũng phải có hoạch định và mình cũng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính thì chị đồng ý với điều đó nhưng mà không có nghĩa là em phải rất giàu thì em mới có thể khởi nghiệp được
1: giàu chắc là giàu tình cảm giàu sự chân thành <cười> thì đấy là cái mà em muốn hỏi về những cái thứ mà như chị em mình nói nó vẫn quy về những cái nguồn lực mình phân loại từng cái nguồn lực ra em không biết chị như nào nhưng mà với những cái người mình biết ấy, thì họ thường khởi nghiệp thì gia đình của họ là cực kỳ quan trọng có những người nói với em là có thể bố mẹ họ không không cho nhiều tiền nhưng mà ý là vẫn vẫn cho nhưng mà cái việc mà bố mẹ họ không gây cái áp lực ấy, cho mình thì thôi, nó cũng đã là, là cái đáng để trân trọng rồi. Ừ. Nếu Nhưng mà nói về tinh thần và vật chất, ấy, hiện tại chị cũng đã có con rồi. Chị sẽ làm gì để bảo vệ được bạn ấy trong cái thế giới mà nó đang hơi hơi hỗn loạn hiện nay về khủng hoảng kinh tế, về việc mà bây giờ nó liên quan đến cái từ bò hồng mà em nói ấy, và cái việc mà người ta luôn luôn nói là tích cực. Ấy. Em thấy là tinh thần con người ấy, nó đang ngày càng trở nên mềm yếu hơn ấy. thì trong một cái xã hội như vậy không nói là tiêu cực hay là tích cực gì cả nhé chị sẽ làm gì để chị bảo vệ con chị thực ra thì chị
0: nghĩ đơn giản là chị đồng hành cùng con khi mà bé như này này là mình tạo ra một cái nền tảng để sau này con mình độc lập nó sẽ biết cách tự xoay sở vượt qua những cái vấn đề của nó thôi chị nghĩ là mình sẽ không bảo vệ được con chị khỏi rất nhiều vấn đề trong cuộc sống chị hỗ trợ tạo ra cái nền tảng đó bằng việc về giáo dục này rồi về cái cách phát triển về mặt tính cách rồi những cái khả năng mà nó có một từ là resilient cái khả năng vượt qua khó khăn cái việc mà trang bị cho con chị khả năng có một cái thuật ngữ bây giờ nó gọi là media literacy tức là digital literacy luôn mình biết Navigate trên nền tảng mạng xã hội bây giờ những cái kênh digital bây giờ cũng như cái khả năng mà mình biết cách phân loại thông tin tìm kiếm thông tin và đánh giá thông tin thì cái đấy là những cái nền tảng rất là quan trọng bây giờ mọi người hay nghĩ đơn giản là các bạn nhỏ này sinh ra trong cái thời đại công nghệ này thì nghiễm nhiên là các bạn ấy biết thực ra là không phải các bạn ấy có thể là biết cách dùng tool này tool kia nhưng mà cái việc mà lọc thông tin như thế nào như em nói đó có thể là các bạn ấy nhìn một luồng thông tin các bạn ấy không nhìn ra được là có thể là có những góc nhìn hai chiều cho thông tin đó hoặc là thông tin này nó bị bias như thế nào hoặc là nó đăng là một thông tin không phải là sự thật chẳng hạn. Cái việc mà các bạn đi biết cách đánh giá thông tin nó rất là quan trọng. Sau này các bạn có thể navigate tốt trong cuộc sống hiện đại như thế này. Thì chị nghĩ là chị sẽ hỗ trợ bạn ý về mặt cung cấp những cái nền tảng đấy thôi.
1: Mọi thứ sẽ đều đi đến một cái kết quả nhất định. Thì chia sẻ của chị vừa rồi làm em nhớ đến một trường hợp. Chị có nhớ là cái thời điểm Covid ấy. Thời điểm đầu ấy. Thì nước Anh nó có cái từ là miễn dịch cộng đồng ấy. Để ừ. là để tự mọi người thích nghi và cái bệnh này. Nó tự hết ấy nhưng mà kết quả thì ai cũng biết là nó không tự hết mà nó tồi tệ hơn thì cái chia sẻ của chị em hiểu kiểu kiểu như vậy thì ví dụ như mà coi chị mà để bạn ấy tự thích nghi được với cái môi trường xung quanh mặc dù là mình đã có nền tảng mình đã có mọi sự chuẩn bị tốt nhất nhưng mà trường hợp bạn ấy vẫn không thể thích nghi được hoặc là vì một lý do nào đó có thể là do từ bạn ý tư duy không đủ hoặc ừ. là do từ xã hội vô tình tác động đến bạn ý để bạn ấy phải chịu những cái hậu quả mà nó không tích cực ấy thì lúc ấy chị sẽ xử lý như thế nào
0: Tức là như này nhé Nói đến từ bảo vệ đi Thì chị sẽ cố gắng bảo vệ bạn ấy Đến năm bạn ấy 18 tuổi Và sau khi mà bạn ấy 18 tuổi Và bạn ấy bắt đầu độc lập rồi Và bạn ấy sẽ tự na trong cuộc sống chẳng hạn Thì lúc đó cái vai trò của bố mẹ nó sẽ nhiều hơn ở cái vai trò là một bến bình yên cho các bạn ý để khi mà các bạn ý có vấn đề các bạn ý có thể về với mình không có nghĩa là lúc đó là mình hoàn toàn là không còn trách nhiệm là bố mẹ nữa mình sẽ vẫn ở đó và mình sẽ làm cái bến như vậy và mình sẽ vẫn đưa ra lời khuyên đưa ra tư vấn cho các bạn ý nhưng mà việc mà các bạn ý thích những cái lời khuyên đấy như thế nào các bạn ý vượt qua các vấn đề cá nhân của bạn ý ra sao đấy vẫn là vấn đề của các bạn ý ừ. mình không thể bảo vệ bạn ý được khi mà các bạn ý đã ở một độ tuổi trưởng thành như vậy dù là trong cuộc sống của bạn ý nó có tồi tệ như thế nào thì đấy cũng vẫn là cuộc sống của các bạn ý và các bạn phải chịu trách nhiệm việc đó. Ví dụ như ngay như bản thân chị bây giờ thôi, cuộc sống của chị cũng có những vấn đề riêng mà chị gặp phải thì chị không thể nào kỳ vọng là bố mẹ chị sẽ bảo vệ chị khỏi những vấn đề đấy được. Bản thân mình mình phải tự vượt qua được những vấn đề của mình chứ, đúng không?
1: Yeah. Em sẽ có một cái ví dụ cực đoan hơn, tại vì em rất thích nói chuyện với những người già, ấy, thì họ là người mà có trải nghiệm qua cả thời chiến tranh, những cái thứ mà nó rất là kinh khủng. Trong một cái câu chuyện mà em nghe được từ họ ấy, thì họ chia sẻ là trước đây kiểu bố mẹ họ, anh chị của họ có một người họ phải vào tù vì nghiện ngập. Và đấy, tức là nó qua độ tuổi 18-20 rồi. Nhưng mà kết quả là bố mẹ họ ấy, đã bỏ rơi người con đó ở trong tù. Ấy. Vì một cái lý do là tao luôn mà mày đến 18 tuổi rồi và mày phải chịu mọi trách nhiệm mà mày tạo ra. Thì đấy, cái việc mà để cho họ tự chịu trách nhiệm như vậy. Tất nhiên là ví dụ này em nghĩ là trong thời điểm hiện tại nó sẽ ít hơn. Nhưng mà nó rất là cực đoan. Nếu như là chị, chị có bỏ rơi con chị không. Tất nhiên là con chị không đến mức phải vào tù. Nhưng mà đại loại là nó sẽ trường hợp nó tệ như vậy
0: tức là ý chị ở đây chị đang nói cái point về cái chuyện bảo vệ thôi nha còn cái chuyện mà bố mẹ yêu thương con và và chăm sóc con dành thời gian cho con thì cái đấy là chuyện bình thường à nếu mà con mình gặp khó khăn gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống và bố mẹ sẵn sàng dành thời gian để ở bên con thì đấy là là một chuyện mà nó rất là đẹp mà trong gia đình mà mà chỉ là bố mẹ mà bất cứ người thân nào thì họ cũng sẵn sàng với cái việc đó, cái chuyện mà bảo vệ ấy, là một cái chuyện khác. Tại vì là nếu mà bố mẹ lúc nào cũng bảo vệ con ấy, thì con nó lúc nào cũng sẽ cảm giác mình bao bọc và mình không bao giờ trưởng thành được cả. Kể cả cái việc mà bạn ấy ngoài 18 tuổi và bạn ấy nghiện ngập chẳng hạn, bạn ý phải đi tù chẳng hạn thì đấy vẫn là cái hành động của bạn ý và bạn phải chịu trách nhiệm với cái hành động đó. Ừ. Còn cái việc mà bạn ý ra ngoài tù và có gia đình để bạn ý về để bạn ý có một nơi để hỗ trợ bạn ý trong giai đoạn đầu thì đấy là cái việc mà bạn ý phải biết ơn bố mẹ vì điều đó chứ không có nghĩa đấy là trách nhiệm của bố mẹ dành cho bạn ý vì điều đó. Bởi vì bạn ấy đã trên 18 tuổi ừ. Bạn ấy phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình Thì cái ý của chị là như vậy Một khi mà mình không nắm giữ trách nhiệm với cuộc sống của mình ấy Thì lúc nào mình cũng sẽ cảm giác mình phụ thuộc người khác Và không bao giờ mình trưởng thành được cả
1: nghĩa là bạn ấy có thể ra tù ừ. <cười> Miễn là bạn ấy có thể còn được một cái cơ hội để mà quay về với gia đình ừ. Chắc là cái này nó hơi cực đoan chị Chị có thấy nó nó hơi bị toxic không?
0: Chị cũng không thấy gì toxic lắm Nhưng mà quan điểm của chị rất là rõ ràng thôi Thế là ngoài 18 tuổi thế là việc của đứa con, đứa con phải chịu trách nhiệm. Chị không thấy bố mẹ kia có vấn đề gì hết. Cách yêu thương của mỗi người sẽ là khác nhau, họ có cách yêu thương của họ riêng và việc mà không làm gì để hỗ trợ con của họ lúc mà con của họ trong tù ấy, đấy cũng không phải là lỗi của họ, mình cũng không thể nào mà đánh giá họ vì điều đấy được cả, ừ. tại vì đấy là quyết định của họ và cái cách mà họ yêu thương đứa con nó là nó khác với mình, không có nghĩa là họ sai. Thì chị không bao giờ muốn đánh giá người khác vì những điều như vậy.
1: Nhân nói về gia đình, nhân nói về một quan hệ thì nếu như mà chị chỉ có một ngày để sống ấy, chị sẽ muốn làm điều thứ nhất cho những vòng tròn quan hệ xung quanh mình, vòng tròn gần nhất.
0: Ngày để sống thì chắc là chị sẽ trở về với gia đình Chị sẽ um, chơi với con Làm gì
1: với họ <cười> chị, tất nhiên là sẽ trở về rồi <cười> ừ, Nhưng mà ý ra sẽ làm gì
0: <cười> Làm gì với họ hả <cười> Chị sẽ uh, ăn những món thật là ngon Cùng gia đình với nhau À sẽ nói uh, kiểu những lời yêu thương mà bình thường Mình hay lười nói ấy, kiểu ngại ấy. Mình sẽ nói lời yêu thương nhiều hơn <cười> Thật ra là bây giờ chị cũng nói yêu thương nhiều hơn so với ngày xưa rồi Từ lúc mà chị có con thì chị cũng cảm thấy được hiểu, hiểu bố mẹ Hiểu những vất vả mà bố mẹ phải hy sinh cho mình ngày xưa nhiều hơn đấy Thì mình cũng thể hiện tình cảm nhiều hơn uh-huh. Nếu mà có một ngày thì chị sẽ muốn ở một ngày đó là chị sẽ được bên cạnh bố mẹ chị này Con chị này và chồng chị <cười>
1: Nghe đơn giản nhỉ
0: Ừ đơn giản thôi <cười> À ngoài ra thì chị sẽ có một chút thời gian để chị ngồi Chị sẽ viết lại về những bài học thú vị trong cuộc sống của chị Mà chị sẽ coi như là một dạng để gửi lại cho các bạn thế hệ sau chẳng hạn
1: lúc ấy thì sự lộc kỷ lục về việc một ngày ra một cuốn sách
0: không một bài viết thật ra là cũng không viết được một cuốn sách đâu.
1: Cho nên em thấy nhiều người mà họ làm cho ngành sáng tạo nói chung họ sẽ thường nghĩ đến việc là một ngày nào đấy mình sẽ viết tự truyện. kể về cuộc đời tôi. nếu mà chị viết một cuốn sách thứ hai thì đó phải có phải cuốn tự truyện không? hay là một cái gì đấy đại loại thì Tôi cũng
0: chưa nghĩ một cuốn sách thứ hai chị em viết cái gì đâu.
1: Ví dụ như là với tập podcast này thì chị có, có thể mô tả nó dưới hình thức kiểu storytelling thay vì viết mình sẽ nói và chốt lại là sẽ gửi một thông điệp nào đó đến các bạn trẻ chẳng hạn.
0: Chị nghĩ là tại vì ngày bé chị hay có nhiều mặc cảm về bản thân ấy đấy cũng là lý do vì sao mà chị rất là hay chia sẻ để cho các bạn hiểu được là cái hành trình bản thân chị cũng phải vượt qua rất là nhiều những cái vấn đề cá nhân của mình vượt qua những cái mặc cảm đó những cái người khác nói về mình và mình tự nhận là bản thân mình có những giá trị đấy mình vội vàng tin vào cái điều đó và mình đánh mất rất nhiều cơ hội cho bản thân mình ấy mãi đến thời điểm mà chị vượt qua được cái chuyện đó tức là chị không vội vàng tin những cái nhận định của người khác về bản thân mình thì mới là lúc mà chị cảm thấy là chị thực sự là trở thành một con người khác chị cảm thấy liều lĩnh hơn mạnh mẽ hơn và trải nghiệm nhiều hơn lúc đấy mình được đổi mới sáng tạo nhiều hơn nếu mà chị viết một cuốn tự chuyện thì chị cũng sẽ tập trung nhiều vào thông điệp đó tức là con người thì lúc nào chúng ta cũng sẽ tập trung rất nhiều những vấn đề cá nhân trong cuộc sống và nhiều khi là chúng ta bị những cái vấn đề đó những cái nhận định của người khác nó làm mình bị đầy lùi lại ấy. Ừ. Chị sẽ chia sẻ nhiều ở cái việc mà chị break được những barrier đấy những nhận định đấy để mình có thể vượt lên phát huy được tốt nhất cái thế mạnh của mình và sống với cuộc sống mà mình muốn
1: Đấy cũng là lời nhắn nhủ của chị cho các bạn trẻ <cười> những người mà đang nghe ừ. <cười> Em và những người nào mà đang nghe thì sẽ cố gắng làm được như những gì mà chị chia sẻ trong buổi ngày hôm nay ừ để mà nói ra một cái nhận định chị muốn là các bạn trẻ sẽ giống như không?
0: không chị cũng chẳng muốn ai phải giống chị
1: <cười> tại vì rõ <đau cười> ràng là chị đang là những thành công mà nhiều người mong muốn ấy. mà cái lộ trình của chị nó cũng không quá là khó khăn theo như cái buổi ngày hôm nay thì chưa đến cái đoạn khó khăn
0: cuộc sống nào nó cũng có coi như là điểm màu hồng và những cái điểm màu xám riêng ấy. chị nghĩ là chị không hề hy vọng là các bạn ấy sẽ có một cuộc sống giống chị mà chị hy vọng là các bạn ấy có thể sống được một cuộc sống như các bạn ấy mong muốn quan trọng là lựa chọn cái cuộc sống mà mình mong muốn. Chứ chị không muốn là nhất nhất là mọi người sẽ phải theo một kiểu cuộc sống nhất định. Điều quan trọng là mình hiểu mình muốn gì và nỗ lực tạo ra cái cuộc sống mà mình mong muốn.
1: Okay, cảm ơn chị. Chị thì nói là em xem cái sóng nó ổn chưa
0: Ok, testing bốn của chị nó chẳng thấy chạy cái gì
1: Em thấy sóng của chị rồi
0: À ok, bên chị thì chị không nhìn thấy, chị nhìn thấy của em
1: Thế chắc là nó bị lag đấy ừ. Nếu mà một lát nữa có vấn đề gì thì chị cứ tự động, chị lo lại nhá Nếu mà chị không nghe thì em nói Ờ ừ, ờ ừ, ok Ok, let's go Chị thấy tập podcast này nào?
0: Chị thấy thú vị, hơi mệt, dài quá Nhưng lúc nào em post em cũng phải thu dài như này hả?
1: Thế là ngắn đến chị Ừ <cười> có giống như chị Nghĩa
0: à, Chắc chị cũng từng thu một podcast rồi thì nó ngắn hơn Nhưng mà cái podcast này nó về chuyên môn thì chắc là sẽ ngắn hơn Còn cái podcast mà kiểu chia sẻ kiểu như này Thì chắc là sẽ thường là sẽ dài
1: có chơi MC linh thì podcast này có được
0: không? Chị cũng không thích cái podcast đấy lắm nên là chị chẳng nhớ là là nó linh nó như nào nữa
1: mẹ ơi thế thì cái tập này của chị em chị có chịu được thích không? nó thật chị có thích không đấy?
0: Em cứ làm lên chị, chị nghe sản phẩm cuối cùng thì chị say thích đến
1: lúc mà giao chị không muốn nghe hoặc là chị không xe chỉ lại ai hỏi chị, chị quên rồi thì lúc ấy em xấu hổ lắm. <cười>